0: Ja, sehr
1: schön. So ein Spiel? Ja. Guten Abend oder hallo <lacht> zum Podcast. Ähm, ja, ich sitze hier mit Einhard. Hallo Einhard. Guten Abend, Maha. Und das ist, es geht um Impro-Musik, Liedkultur 54, beziehungsweise ich habe so einen schönen Untertitel, Tonkunst, was so ein schönes altes mhm. Wort ist für mhm. die Kunst der Töne, die du ja betreibst. Ne? Ja, sag doch mal, wer du bist. Also einige kennen dich schon, weil es jetzt schon das dritte Mal ist, dass genau. du hier bist. Aber trotzdem, äh, nicht alle.
2: Ja, ich bin Einhard Luther. Ich habe jetzt schon zweimal mit Maha über einige andere Themen gesprochen, übers Fahrrad und übers Reisen. Und wir hatten uns in meinem Teegeschäft kennengelernt und irgendwann kamen wir halt auf verschiedene Sachen zu sprechen und irgendwann kamen wir natürlich auch auf das wunderschöne Thema Podcast zu sprechen und beschlossen dann letztlich mal ein paar Sachen hier so also abzuhandeln sozusagen und da Musik für mich immer ein wichtiges Thema war in meinem Leben und vor allen Dingen die improvisierte Musik, habe ich auch das einfach mal vorgeschlagen, weil das ist ein schönes Thema und ist Oft ein bisschen unterschätzt, ja. weil mehr so in diesem Popularbereich, aber ich denke, in der improvisierten Musik liegt sehr viel. Mhm. Ja? ja, ja. Also, und wenn man überlegt, dass unsere Notenschrift und so, und also jetzt so im sogenannten E-Musikbereich, mhm. wir Deutschen müssen ja immer, trennen ja immer gerne zwischen ja, ja. E und U. Da im E-Musikbereich ja doch sehr starr oft ein mhm. so ein, ein eine Vorgabe besteht bei bestimmten Werken und so dachte ich mal, es ist auch ganz gut darüber zu reden, wie man sich davon mal befreien kann, einfach mal so ja. zu musizieren genau. und diese
1: Werke einfach mal links liegen zu lassen. Genau, und es hat natürlich für mich einen entscheidenden Vorteil. Ich kann endlich mal wieder über Musik reden, ohne die GEMA ja. fürchten zu müssen, weil das ja improvisierte Musik ist. Und du bist nicht Mitglied der GEMA, also kann die GEMA nichts von uns wollen. Und nee, das finde find ich eigentlich ja. sehr angenehm. Ja, es gibt auch
2: andere Wege abseits ja. der Du veröffentlichst
1: es ja auch unter Creative Commons, ne?
2: Genau, ich habe einen Soundcloud-Account. Mhm. Dort nenne ich mich Element of Art, die Wörter werden mit Unterstrichen getrennt, aber das, ich denke mal, wenn man mit Element einfach bei der Suchfunktion eingibt, müsste sich dann da auch schon irgendwie auftauchen. Auf Soundcloud habe ich viel von meinen Gitarrenstücken. Mhm. Ich spiele sehr gerne auch Konzertgitarre und andere Gitarren mhm. und ich habe auch dort ein paar elektronische Sachen, aber hauptsächlich meine Gitarrenstücke auf mhm. Soundcloud und so experimentelleres und, und elektronisches, unter anderem veröffentliche ich eher auf Audio Boom, wie es ja jetzt heißt, also Audioboo. Mhm. Da mache ich aber auch normale Mini-Podcasts, manchmal Textbeiträge. Mhm. Ja, und sonst... Ich bin halt wirklich jetzt nicht der, der stark auf dem Bereich äh, Live-Konzerte unterwegs ist, mhm. weil ich halt doch gehört vielleicht auch noch zu meiner Vorstellung, wie ich schon erwähnte, ein Geschäft habe und das mich, mhm. das Geschäft nimmt mich natürlich zeitlich sehr stark ein. Mhm. So ist das Thema Musik für mich also eine ganz private Leidenschaft immer gewesen. Also ich habe ich komme aus einer Familie, wo sie alle mit Musik zu tun haben. Mhm. Und vielleicht vorab, bevor ich so ein bisschen auf die Voraussetzungen eingehe, die vorhanden sein sollten, wenn man sich mit improvisierter Musik beschäftigt, zu der Geschichte, wie ich dazu auch gekommen bin, ist mhm. ja auch vielleicht ganz ja, interessant.
1: das würde mich natürlich sehr interessieren. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ah, verstehe. Ich werde hier gar nicht mehr gebraucht. Nee, nee, mach mal. Also im Grunde genommen ähm, hat
2: meine Großmutter mir das nahegebracht. Die war nämlich Organistin. Und Organisten haben oft, die kriegen oft nur irgendwie so, ein, so eine Vorgabe
1: mit bezifferten Bässen und alles mhm. und spielen sehr viel selbst. Das kommen wir ja später noch ja auf.
2: ja Und sie hat mir immer nahegelegt, abseits von Noten, mich mit dem Klavier auch einfach frei zu beschäftigen. Mhm hat das immer gefördert. Mhm. Und ich habe daran auch schon als Kind meist äh, doch mehr Gefallen gefunden, als die Sachen mhm. zu üben für die nächste Klavierstunde. Ja. Ganz zum Missfallen meiner Mutter. Aber mhm. in, in, im Grunde genommen hat mich das einfach mehr begeistert, das freie Musizieren. Und ich habe dann auch irgendwann mit 14, 15 sozusagen revoltiert und habe mhm. dann... Oh, das instrument gewechselt und habe ein instrument gewählt wo also wirklich die improvisation auch oft im vordergrund steht und zwar die gitarre mhm. hatte auch unterricht ein paar jahre mhm. habe dort also sehr viel durch verschiedene musikrichtungen gelernt was improvisation angeht mhm. das, ja. einfach das empfinden der musik habe ich auch sehr stark meiner beschäftigung mit der gitarre zu verdanken Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Gitarre ist so ein Instrument, was dazu einfach äh, ja, verleitet, dass man halt improvisiert. Absolut, ja. ja. Du kannst natürlich auch,
2: es gibt sehr viel Literatur für mhm. Gitarre, mhm. klar. Auch viel adaptierte Sachen von spanischen Komponisten, mhm. die also eigentlich für Klavier geschrieben haben, gibt es mhm. wunderschöne äh, Gitarrenmusik mhm. und auch adaptierte Lautensachen. Gibt es auch, also jede Menge Literatur. Ja. Aber du hast recht. Also ich habe die Gitarre auch immer äh, als ein Instrument empfunden, was geradezu verleitet, mhm. einfach drauf loszulegen. Ja. Also du hast nicht dieses Strahlensystem, der Klaviertastatur, mhm. sondern du hast halt eher so ein Feld, auf dem du dich bewegst. Mhm. Und wenn du das mal irgendwie begriffen hast, wie das ist, mit den Lagen mhm. und den Abständen und allem, ja. Das ist das eine echt eine schöne Sache, um einfach frei
0: ja.
1: seinen Empfindungen nachzugehen, die man so gerade hat? Genau, ja, ja. Ich denke, das ist wirklich wirklich auch so. Also ich hätte das machen sollen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe halt die Gitarre ausgelassen. Mhm. Also ich habe halt Klavier und Posaune gespielt. Das sind beides nicht so die Instrumente zum Improvisieren, eigentlich. Wobei, ja. also Klavier kann man natürlich schon. Und bei der Posaune kommt es ja auch irgendwie darauf an, dass du, weil du nur eine Stimme hast in genau. der Posaune, dass du mit anderen zusammenspielst und dann im Jazz geht das natürlich auch da mit dem Improvisieren, aber es ist schon ein Instrument, ähm, das ja, das halt eben äh, ja mit anderen zusammenspielt und dann natürlich auch noch die Tenor-Posaune, äh, die, die ja dann doch eher auch so begleitenden Begleitsstiefen Lage, Ja, Nee, dafür ist das sogar die hohe Ach, die,
2: natürlich. Aber
1: ja. na, es gibt auch, es gibt Also und ja, mhm. also so nee, gibt es wahrscheinlich auch, aber äh, das ist wohl sehr selten.
2: Mhm. Ja, aber vor ja. allem, also wenn man sich mit Improvisation beschäftigt, ich meine, man kann natürlich auch einfach wild loslegen, mhm. ohne irgendwelche genau. ähm, Vor-. Ja. Äh, Stufen von Wissen. Was dann oft herauskommt, ist aber wahrscheinlich nicht so kompatibel für das abendländische Ohr, mhm. würde ich mal sagen. Würde ich mal so behaupten.
1: Ja, aber das abendländische Ohr müssen wir uns auch noch unterhalten.
2: Ja, <lacht> wir sind ja da ja. in einem ganz bestimmten System von ja. Klingen und vor allen Dingen genau. Tonabständen aufgewachsen mhm. Mhm. und empfinden das als Wohlklang. Mhm. Ja. Und wenn Bestimmte Intervalle erklingen, die starke Interferenzen haben, vom Schwingungsverhältnis mhm. ungleich sind, empfindet unser Ohr das eher als Missklang. Hörend, genau. Ja. Ja. Das ist aber auch wirklich, also eine, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber das ist auch wirklich eine äh, da der Sache geschuldet, dass wir halt damit aufgewachsen sind. Mhm. Ich denke, genau. also für uns wird eine Peking-Oper immer irgendwie, wenn wir uns nicht damit Total beschäftigen, etwas fremd klingen, aber umgekehrt wird das ähnlich sein. Mhm. Ja? ja. Aber ich meine, die Kulturen wachsen natürlich auch irgendwie zusammen, aber mhm. letztlich äh, sind wir in unserem System der äh, proportionalen äh, Frequenzverhältnisse irgendwie doch gefangen.
1: Ja. Ja gut, auch das hat man ja im 20. Jahrhundert selbst in Europa Aufge überwundern, überwundert, äh, überwunden. Und äh, das stört mhm. natürlich auch viele, ja. da gibt es ja den berühmten Spruch von mit dem Busch, Musik wird störend auf dem mhm. zumal also sie mit Geräusch verbunden. <lacht> genau. Ja. Ja, äh, ja, ist klar. Also dein, dein Weg zur Musik ist ja tatsächlich dann durchaus nachvollziehbar über die Vorbelastung durch äh, die Organistin und so, ja. Ja,
2: meine Mutter ist Sängerin. Mein Vater hat sich sehr stark mit Richard Wagner beschäftigt. Also mhm. da liegt das im Blut. Das war mhm. Wurde gar nicht diskutiert. Wir wurden halt mit fünf, mhm. sechs ans Klavier gesetzt. Mhm. Und dann ging das los. Ja. Und ich bin... Ja, also ich habe das natürlich... Welches Kind will nicht gerne runtergehen, spielen und mhm. in die anderen spielen. Ich habe das ja. natürlich oft auch ja. ver verflucht als Kind. Ja, ja, ja. ja. Aber... So ein bisschen Druck, ich meine, Musikerziehung, mhm. gibt es ja genug Geschichten, die erzählt werden, was das alles Positives Sicher. auswirkt. Ich denke auch, das ist sehr positiv. Und ich bin also heute sehr froh, mhm. dass ich das genossen habe. Ja. 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 Gut, also, wie gesagt, ja. ich habe eben angefangen, man kann natürlich auch einfach ohne irgendwelche Grundlagen mhm. äh, der Musiktheorie anfangen zu improvisieren, wenn man mhm. irgendwie auch so ein bisschen Gehör hat, welches also einfach auch Klänge und Intervalle erfassen kann mhm. und zum Beispiel auf der Klaviertastatur mhm. jetzt nur die schwarzen Tasten spielt. Mhm. Ja, also Dann hat man im Grunde genommen schon ohne es zu wissen so eine pentatonische Tonleiter mhm. Ähm, ja. Was ja auch in Asien sehr, mhm. also sehr populär ist. Mhm. Und da kann man schon sehr viel machen, ohne überhaupt mhm. äh, sich jetzt
1: näher mit Harmonielehre auseinanderzusetzen. Ja, die Tastatur ist ja schon so gemacht, dass man ja. irgendwie Zugang zur Harmonielehre hat, weil die ja nicht zufällig so ist, Genau. Ist. Das ist natürlich auf
2: anderen Instrumenten wie Violine oder so, die nicht mal Bünde hat.
1: Ja, ja das ist völlig anders. Also sehr, sehr schwer. Ja. Der Posaune ist das auch schwierig. Genau, Posaune ja ist schon schwierig, Kleidendes den Ton zu genau. finden. Äh, na gut, bei der Violine auch. Ähm, ja. Weil ja eben, ja, also man muss ihn dann auch hören, den Ton. Ne? Und damit genau. man ihn richtig macht. Und ja, so, ja. das ist schon auch sehr
2: schwierig. Deshalb mhm. ist natürlich das Klavier schon auch ein Instrument, was sehr zur Improvisation einlädt. Hm. Aber ich meine äh, nur die, nur die schwarzen Tasten zu spielen oder letztlich auch nur die weißen, das geht natürlich auch, äh, ist auf Dauer natürlich nicht befriedigend. Ja, klar. Ist man also Aha. doch nur in so zwei Systemen drin. Und nun kann man sich natürlich auch ohne Vorwissen das irgendwie weiter erarbeiten. Mhm. Ich kenne auch jemanden, der äh, sich das ganz frei, ohne zu wissen, was ein Quintenzirkel ist oder so, sich mhm. schon auch Mhm. erarbeitet hat. Und da, ohne jetzt zu wissen groß theoretisch, was das für ein Überbau ist, eigentlich schön, schöne Stücke spielen kann. Mhm. Kenne ich auch. Aber ich halte es schon für sinnvoll, sich so etwas mit Musiktheorie auch auseinandergesetzt zu haben, wenn man mhm. improvisiert. Ich meine, das ist sowieso oft der Fall. Mhm. Also im Musikunterricht wird aber oft, ist meine Erfahrung, das eher
1: so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also mhm. in dieser klassischen ja, ja. Äh, wird Schulmusik. Sehr wenig gemacht, das stimmt. Ja. Eine Harmonielehre kommt da irgendwie kaum vor. Weil
2: da geht es halt darum, Stücke zu lernen. Mhm. Mhm. Ja. So fleißiger Landmann wird einstudiert, Beethoven-Sonatin ja. und so. Das geht also dann, da geht es wirklich darum, Noten zu können, mhm. das umzusetzen so vom Vertikalen ins Horizontale umzuklappen,
0: ja.
2: die Metrik irgendwie zu begreifen ja. und Dynamikanweisungen lesen zu können. Also da geht es ja. wirklich eher um so eine ja. quasi um so eine Schrift, also eine Schriftsprache ja. in Klänge ja. umzuwandeln. Und meine Erfahrung ist die, dass oft so die exzellenten Blattspieler, ja. die das wirklich auch, wie sagt man so schön, Prima Vista, ja. also beherrschen, oft so ein bisschen mit Neid auf Menschen schauen, die so Improvis sich so frei bewegen. Mhm. Improvisatorisch. Ja, und keine spielen. Noten brauchen dafür. Ja, so. ja. Weil sie nämlich oft, wenn sie das probieren, dann eigentlich nur Tonleitern spielen. Mhm. Mhm. Naja. Tonleiter, Tonleiter, Studien, mhm. Clementi, das sind sie wahrscheinlich oder irgendwelche anderen mhm. Sachen sind sie mit gequält worden. Mhm. Tun ja. leider halt rauf und runter in verschiedenen, auseinandergehend, mm. zusammengehend, mm. <lacht> parallel. Mm. Und aber, also ich finde es ein bisschen schade, dass die mm. Improvisation da in der Schulmusik so oft ja. so ein bisschen untergeht. Ja. Ich meine, mm. und das kam dann oft eher, so mit, bei mir kam das dann wirklich dann auch eher so auch mit gleichaltigen zustande. Mm. Aber gut, mm. ich hatte das Glück auch, muss ich mich ein bisschen dann damit zu beschäftigen, also auch Interesse zu haben, also mhm. durch auch die ja. Förderung meiner Großmutter. Und bin dann irgendwie auch darauf gestoßen, dass unser Tonsystem, was wir heute so haben, also diese temperierte Stimmung, die auf dem mhm. Klavier besteht, ähm, ja eigentlich auch eine Verstimmung ist ja. im Grunde genommen. Mhm. Aber dazu führt, dass wir wirklich in allen zwölf Tonarten gleichberechtigt spielen können. Mhm. Mhm. Also, eine Oktave besteht also von, also von C3 zu C4. Mhm. stimmt
1: wir halt schon so richtig bei der, bei der Harmonienäre. Äh, wollen wir da jetzt direkt schon einsteigen? Naja, ist ja auch ja, okay. in meinem, okay. Ja, ja, ist in deinem Dings. Dann, Ich dachte, wir machen zwischendurch noch ein bisschen Musik, aber können wir ja gleich zu. Dann machen wir das zwischendurch. Einspielen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil, ähm, äh, weil es dann ein bisschen unterbrochen ist, weil der äh, Teil über die Harmonielehre doch sehr lang ist. Also Warnung, jetzt kommt das mit der Harmonielehre und das wird sehr lang. Nein, ich, wir brauchen das ja nicht so auszuführen. Ja, klar. Also ich habe
2: das, äh, ich wollte halt einfach kurz darauf eingehen, ähm, das Ziel ist einfach, warum ich das erzählen will, mhm. ist einfach klarzumachen, dass wenn man sich damit etwas beschäftigt, eigentlich reicht schon die Beschäftigung mit dem Quintenzirkel aus, mhm. um zu begreifen, was für Tonarten, also welche Tonarten in einem näheren Verwandtschaftsverhältnis bestehen, bestehen und welche in einem ferneren mhm. Verwandtschaftsverhältnis. Verhältnis stehen.
1: Ja, da musst du natürlich erklären, und, was das alles ist, also genau. ein Zirkel und so.
2: Ja, 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 das mache ich schon. Ähm, also wir gehen also von der Klaviertastatur aus mhm. und wenn man jetzt also ein C spielt und das C die Oktave drüber, sagt ja schon der Name Oktave sind das acht äh, Töne und wir haben aber Halbtonschritte und das sind also zwölf Halbtonschritte und deshalb haben wir halt auch zwölf Tonarten mhm. und diese Tonarten gibt es in mehreren Varianten also in zwei Varianten oder beziehungsweise noch mehreren Varianten in der Dur-Variante und in der Moll-Variante und haben also auch noch äh, Beziehungen zu anderen Tonarten natürlich und die Beziehung wird im Quintenzirkel quasi äh, so beschrieben. Also Quinte wie auch also ist relativ gut abzuleiten. Äh, wie der Name sagt, geht es halt um fünf Tonschritte nach oben und nach unten. Ja, also und die Oktave, das sind acht Töne und Quinte genau sind halt fünf Töne. Genau. So und wenn man jetzt zum Beispiel von dem C fünf Schritte nach oben geht, sind wir beim G. Und wenn man vom C fünf Schritte nach unten geht, sind wir beim F. Und mhm. das sind also schon, äh, da haben wir schon also Ton, drei Tonarten, die in einem sehr engen Verwandtschaftsverhältnis stehen. Und die Grundtonart, sagen wir mal einfach C, nennen wir halt Tonika. Mhm. Die fünf Töne nach oben nennen wir Dominante und die fünf Töne nach unten die Subdominante. Mhm. Das heißt, also man kann auch sagen, vier Töne nach oben. Das F mhm. ist ja auch über dem C wieder. Mhm. Und das kann man halt in der Kadenz dann äh, sehr schön bezeichnen, indem man sagt, Stufe 1, Stufe 4, Stufe 5, Stufe 1. Mhm. Der Blues baut zum Beispiel auf diesem Kadenzverhältnis sehr stark auf. Mhm. Und es war auch so ziemlich das erste Verhältnis äh, von Tonarten, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und äh, da kann man schon relativ viel machen, wenn man jetzt auch das Wissen hat, wie die Akkorde der jeweiligen Tonarten aufgebaut sind. Oh. Also wenn ich äh, weiß, wie ein dur Akkord aufgebaut ist und wie ein Moll-Akkord aufgebaut ist, mhm. kann ich schon mal mit diesen drei Tonarten äh, drei verschiedene Akkorde verbinden. Mhm. Und wenn ich dann weiß, wie die Tonleiter, die dazugehörige mhm. gespielt wird, mhm. kann ich dazu schon eine Melodie spielen. Ja, mach also doch mal ganz, vor. Ich mein... Ganz einfache äh, Methodik. Also, ich habe ein, ich sag mal, ich habe ein C-Moll-Akkord. Dann die Subdominante. Gehe ich wieder zurück zur Tonika. Und die Dominante. Und die Tonika wieder. Also das ist einfach ein ganz simples Modell. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, Verbindungstöne herzustellen und diese... Äh, verschiedene Tonarten in eine sinnvolle, relativ sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Mhm. Und wenn ich dann der Meinung bin, das wird langweilig, dann muss ich halt andere Tonarten dazu nehmen. Ja. ja. Und da gibt es das perfekte System. Ich, ich bin jetzt noch gar nicht auf die Vorzeichen und so eingegangen, weil ich halt erstmal denke, ich baue jetzt so jetzt hier weiter auf. Es gibt nämlich zu der äh, Molltonart auch eine parallele Durtonart. Mhm. Die liegt eine kleine Herz, kleine Terz drüber. Das sind also drei Halbtonschritte. Und dann kann ich halt auch probieren, jetzt von C-Moll ausgehend die parallele Durtonart mit einzubringen. Mhm. Und das wäre halt S-Dur. -Dur, ja. Und die hat natürlich auch wieder eine Dominante, eine Dominante und eine Subdominante, die wiederum eine Quinte drüber mhm. und drunter liegen. Und die kann ich natürlich auch wieder einbauen. Ja. Und schon habe ich sechs mhm. Tonarten, die unmittelbar in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Mhm. Und das ist schon mal das Doppelte von drei. Und äh, da kann man schon wesentlich mehr machen. Mhm. Und da kannst du also schon quasi endlos vor
1: dich hin mhm. spielen. Mhm. Ja. Also ich habe mir das mit der mit der Dominante, der Subdominante immer so vorgestellt, also du hast halt die Grundtonart und dann, also die Tonika und dann gibt's halt so einen schlappen Verwandten, das ist die Subdominante, weil da nicht viel passiert. Aber bei der Dominanten äh, ist es halt so, äh, oder bei der Dominante ist es halt so, dass da so eine Spannung ist und man möchte dann eben wieder die Tonika hören, ja. Ja. weil das irgendwie dahin strebt. Ne? Ja. Ja, und das ist halt der, der, die, die interessante Spannung bei der ganzen Geschichte.
2: Deshalb wird auch oft also die Dominante dann relativ lange Zeit vermieden, mhm. und kommt dann also zum ja, wird dann Ende Spannung hin aufgebaut genau, und, genau. und führt dann wieder, löst das quasi ja. wieder auf. Ja. Also wir haben in diesem System, also ich habe ja auch von Tonleitern gesprochen, mhm. Da muss man sich halt wirklich einfach. Äh, ich meine, das ist schon auch Übung. Ich meine, ohne Übung mhm. geht das auch nicht. Mhm. Und äh, wenn man sich halt ein paar Geschichten einprägt in den Tonleitern, zum Beispiel wo die Halbtonschritte sind, mhm. nämlich in der Durtonleiter zwischen drei und vier. Und zwischen 7 und 8, also jetzt ja. von Ganztönen ja. ausgehend, ja. und in der Molltonleiter zwischen 2 und 3 und 5 und 6, ja. kann man im Grunde genommen dann schon äh, in jeder Tonart, vorausgesetzt man weiß, welche Vorzeichen bestehen, die ja. Tonleiter spielen. Es ja. ist natürlich schwierig, also zumeist hat man natürlich... Lieblingstonarten, die man ja, gut klar. beherrscht, die man eher sicher hm. äh, drauf hat und es gibt natürlich auch Tonarten, die äh, etwas sperriger sind,
0: hm. Hm.
1: die, äh, wo die Wege weiter sind. Naja, und, hängt übrigens ja auch vom Instrument ab. Hängt Wenn natürlich. Wenn ich Posaune habe, die in B gestimmt genau. ist, dann ist natürlich B und F, F ist, ist, ist sogar noch bequemer, finde ich, auf der in B gestimmten äh, Posaune. Aber jetzt sagen wir mal Fiss. Genau. Also das ist halt nicht schön. Also das muss man, naja, geht auch, aber die, die, die Grundtonarten gehen einem oder die Grundtonart und die mit ihr eng verwandten gehen einfach leichter von der Hand. Ja. Also wenn man Tonleitern dann spielt.
2: Genau, weil du halt in, den, in dem natürlichen. Tonsystem der Posaune die dich mit F und B mehr bewegst. Es mhm. mhm. ja. ist zum Beispiel fällt auf der Gitarre, weil die halt eine bestimmte mhm. Stimmung hat, wo E ja, ja. sehr dominant ist. Also nicht die Dominante ist, aber sehr wichtig ist, mhm. ist natürlich ein E-Blues leichter mhm. zu spielen. Genau. Mit weniger Barregriffen griffen als ein
1: F-Blues. Ja. Ja, ja, So. Genau. Ist auch wieder so eine Sache. Ja. Weil, Vielleicht kannst du nochmal, das fragt nämlich hier gerade einer, vielleicht kannst du nochmal den Unterschied zwischen Ganzton und Halbton genau. vorführen, den kann man ja hören, das ist, genau. wäre dann... Also ich hatte ja gesagt, die äh,
2: Oktave besteht aus zwölf Halbtönen und jeder Ton steht in einem Verhältnis zu einem anderen Ton in einem Intervall-Stufenverhältnis mhm. und die haben auch alle Namen. Mhm. Und ein Halbtonschritt ist eine Sekunde. Mhm. Also der, im Grunde genommen der kleinstmöglichste Schritt, ja. der kleinstmögliche Tonschritt und der Ganztonschritt besteht aus zwei Sekunden. Mhm. Also
0: also beziehungsweise
2: der Halbtonschritt ist eine kleine Sekunde ja. und der Ganztonschritt ist eine große Sekunde. Mhm. Dann gibt also drei Halbtöne. Vielleicht, wenn du sie hintereinander spielst, ist das besser als wenn also zusammen der kleine, die kleine Sekunde. Und ich kann auch mal hier ein anderes äh, Preset aufrufen, ohne. Den Hall. Ja, ohne. Ohne Hall. Ich habe hier einfach mal irgendwie. Oh nee,
1: das ist nicht so gut. <lacht>
2: das wäre so Warte ein kleines
1: Instrument, was man da. Hört.
2: Da habe ich jetzt, Ah, hier ein Elektrik-Piano. Das hört sich zwar nicht so super an. Zu der Software sage ich auch gleich noch was, aber es erfüllt seinen Zweck. Also wenn ich jetzt die kleine Sekunde spiele und hm. die große Sekunde, hört man also schon einen großen Unterschied. Ja, und, da und hört man dem Ohr schon die C-Dur-Tonleiter, wenn du da die große Sekunde spielst. Genau, genau. Und bei der dritten Stufe sind wir halt bei der kleinen Terz. Und das ist zum Beispiel... Ganz wichtig für, die Mol, für den Moll-Dreiklang, die kleine Terz. Mhm. Und bei vier Halbtönen, also bei der großen Terz, sind wir mhm. bei einem ganz typischen, bei einer, einer Dur-Terz. Mhm. Ja, mhm. und dann kommt die Quarte, CF, und so weiter. Es geht dann immer, also, also zur Quinte. Zu über, zur Sechste, zur Septime, zur großen Septime, gibt es also in, immer in zwei Varianten, und zur Oktave. Und es geht dann natürlich auch weiter mit None, Undezimel, also es geht über ja. die Oktave natürlich
1: auch hinaus. Hier gibt es noch ein paar schöne Hinweise ja. äh, aus dem Chat von Christian. Die kleine Sekunde kann man sich über den Film Jaws merken. Der weiße Hai. Bei der, mm. bei der Titelmusik kommt die kleine Sekunde vor. Als Spannungselement genau,
2: natürlich. Genau. Weil die, die hat natürlich starke Interferenzen, gerade in, ja, ja. in, in dieser engen Lage auch. Mhm. Man kann die kleine Sekunde natürlich auch als übermäßige Oktave spielen, wenn man mhm. jetzt äh, das Ja, also nicht das Aber die kleine Sekunde hat natürlich mehr Spannungsverhältnis mhm. als diese übermäßige Oktave weil er die weite Lage ja, ja, ja. etwas entzerrt. Ah, das, ja. der weiße Hai. Ich habe das, das
1: in der Titelmusik ist immer die, die, die immer Tat, tat, tat Das ist oh, immer ja, in, der, in, der, ja, ja. in der in in in, in so einem, also immer die beiden Töne die Sekunde. Genau. Aha, aha. genau. Ähm, ja, die große Terz kann man sich merken oder ist kann man sich vorstellen, das ist nämlich der Kuckucksruf schreibt er. Ja. ja. Stimmt. Genau. Und die Quarte kann man sich merken, das ist das Martinshorn. Da, die, da, da. Ja, genau. <lacht> äh, Stimmt. Ja, gut. Ja, Aber mir fallen natürlich noch andere Sachen ein, also zum Beispiel die, die, äh, äh der, C-Dur-Akkord, das ist auch der Anfang von so einem Choral. Wachet auf, ruft uns die Stimme, das geht halt ja. dann los. Da, da, da. Das klingt dann eben auch entsprechend. <lacht> <lacht> Nee. Die Quartenstufe, nee ich wollte, ich war weiß jetzt ich schon einen Schritt fahren, weiter. Ja.
2: Die, auch die Quartenstufe ja. ist zum Beispiel sehr bekannt durch Enterprise. Ja, ach so. Der
1: die, ja, ja. ja, halt halt die, 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 die. Ach so, Schaltet <lacht> das alles aus. <lacht> Entschuldigung. <dann geht's> <lacht> naja, ist
2: ja nur ein Ausschnitt gewesen. Entschuldigung. Witz. Aber auch, ich denke, das ist wahrscheinlich dann sogar schon bei dem Choral Wachet auf, weil den
1: haben wir ja nicht gespielt. Ja, der ist ja so alt da. Naja, wer ja. weiß. Mehr 70 Jahre. Der ist alt. Während gut, Enterprise nicht das Martinshorn und so, dürfte die Schöpfungshöhe nicht groß genug sein. Der Kuckuck Oder? kann auch keine Ansprüche stellen. Aber im Film Jaws fängt es schon an. Aber gut, das ja, ja. ist banal. Die, ja, ja. Die ich habe ja auch Töne. die äh,
2: nur vier Töne von der... Mhm. Ach, lassen wir das. Ja, ja. Genau. Ähm, ja. Nun ist halt diese... Also um da jetzt noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen... Äh, im Grunde genommen ist mit den, mit, den, mit dem Quintenzirkel ist noch ein weiterer Schritt halt äh, wichtig, dass, äh, also den kann man sich so als Kreis vorstellen oder auch als Spirale. Mhm. Und wenn man das so mit Uhr, äh, mit, mit, mit Zeiten, mit Uhrzeiten bezeichnet, ist also quasi zwölf Uhr letztlich das C. Mhm. Ja Und dann geht es halt weiter, nach rechts kommen halt die Quinten nach oben, also C, G, D, A, E, dann geht es mal weiter nach oben mhm. und bei jedem Schritt kommt ein Vorzeichen hinzu, welches in der nach oben Bewegung als Kreuz bezeichnet wird, also jetzt in unserem Sprachbereich, mhm und nach unten, wenn ich jetzt also die die Quinten nach unten gehe, also C, F, B, S, A und so weiter, kommen Vorzeichen, die sich als die, die als B, als Bs bezeichnet werden, kommen die hinzu mhm. und es wird halt immer einer mehr. Und insofern, wenn man jetzt von C Dur ausgeht und man nur weiße Tasten spielt, kommt, kommt eigentlich ganz einfach gesagt bei jeder neuen Tonart nach oben eine schwarze Taste mehr hinzu, mhm. die also das Vorzeichen darstellt und nach unten kommt auch jeweils eine schwarze Taste hinzu, die als B dann notiert wird, mit einem kleinen B vor der Note, mhm. beziehungsweise nach oben geht mit einem kleinen Kreuz vor der Note und das ist so, weil wir halt letztlich in der, in der Tonleiter immer beachten müssen, dass die Halbtonschritte zwischen 3 und 4 und 7 und 8 sind in der Dur, im Durbereich. Und das erklärt sich dann, wenn man sich das mathematisch mal vorstellt, auch irgendwie von selbst. Und ich will aber jetzt auch, hm. wir machen ja jetzt hier nicht eine Sendung über Musiktheorie. Na ja. Deswegen will ich da auch äh, nicht unbedingt äh, jetzt weiter auf diese Bereiche eingehen. Wichtig ist halt einfach nur, dass... Äh, die ganzen Geschichten äh, zusammenhängen und man kann das auch sehr schön äh, sich klar machen, wenn man jetzt vom C ausgeht und in Quartenschritten nach oben geht. Also und immer weiter kommt man nach einer nach acht nach acht Oktaven kommt man wieder auf das gleiche C dass man unten gespielt hat und äh, das heißt diese Viererschritte, also vier und zwölf, es ist ja mathematisch verwandt und äh, das, da geht's halt um diese natürlichen äh, Schwingungsverhältnisse, auch die bestehen und die unser Ohr letztlich als so harmonisch empfindet. Ja. Also mit ganzzahligen Proportionen mhm. wird hier gearbeitet und ähm, das ist aber nicht immer so gewesen, also letztlich ja. ist das nicht immer so gewesen, weil das ist ja im Grunde genommen eine leichte Verstimmung mhm. und die aber dazu führt, dass wir in allen
1: Tonarten spielen können, mhm. das nochmal als, als Warum kann man das eigentlich nicht, wenn das nicht temperiert ist, also wenn die leichte Verstimmung nicht da weil ist? Weil im Grunde genommen ein, ein ein Gis und ein
2: Ass also jetzt Gis, das erhöhte G mhm. und das äh, herabgesetzte A mhm. ist eigentlich nicht der gleiche Ton. Ah, Wenn man in der so Kürnberger Stimme es wird so getan. Mhm. Also es wird das Frequenzverhältnis mhm. angeglichen. Mhm. Gemittet quasi. Äh, und in den älteren Stimmungen auf ja. Chamberly und auf anderen Instrumenten, die nicht temperiert waren, konnte man nicht in allen Tonarten spielen, weil es sich sonst verstimmt Anhörte. Ja, ja. Die wurden also so gestimmt, dass man halt in drei, vier Tonarten spielen konnte. Und wenn man die verlassen hat, mhm. hat sich es verstimmt angehört. Mhm. Und der Andreas Werkmeister hat sich überlegt, äh, dieses Frequenzverhältnis so anzugleichen ja. von allen zwölf Tönen, mhm. dass letztlich alle Tonarten spielbar sind auf dem ja. Tasteninstrument. Ja. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Bach hat dann äh, durch alle zwölf Tonarten mhm. äh, seine Präludien und Fugen geschrieben. Das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn die ja. temper, temperierte Stimmung nicht da gewesen mhm. wäre. Mhm. Und ich, es gibt auch Instrumente, wo es also ohne irgendwelche Verstimmung möglich ist, diese buntlosen Instrumente, da kann man natürlich ja, auch Ja, variiert man
1: etwas, genau. Ja. Man zieht bei der Posaune eben auch die Töne je nach äh Tonart dann auch ein bisschen anders, mhm. weil sie sich einfach dann besser anhören. Ja, das ja. ist eben, ja. Aber es, das temperierte
2: Tonsystem hat sich halt durchgesetzt, weil es halt wirklich ähm, sehr flexibel ist hm. und die zwölf aufeinander bezogenen Töne dadurch alle in ein engeres hm. Verwandtschaftsverhältnis genau. bringt. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Schönberg gesagt hat: äh, letztlich die Atonalität ist bezogen auf das äh, temperierte Tonsystem eigentlich als sehr negativer Begriff und als Schimpfwort zu verstehen, weil es also für Schönberg gibt es nur hm. nahe und nicht so nahe verwandte Tonarten und selbst die entfernten. Tonarten stehen irgendwie in einem Verwandtschaftsverhältnis. Mhm. Selbst der sehr unbequeme, selbst die sehr äh, der, der sehr unbequeme Intervall Tritonus, der also Hf zum Beispiel, mhm. der schon sehr kritisch vom ist, mhm. steht in einem sehr entfernten Verwandtschaftsverhältnis. Mhm. Also H kommt zum Beispiel in der F-Tonleiter nicht vor. Mhm. Also wir sagen H, die im angelsächsischen System sagen sie B, B and B flat für unser B, mhm. aber wir sagen H. Mhm. Und das kommt eigentlich nicht vor, aber wenn man genug modelliert, kommt man auch irgendwann auf H. Mhm. Sehr weit entfernt. Ja. Aber gut, das soll es jetzt eigentlich, also ach so, obwohl, ich wollte eine Sache noch äh, zu den Schwingungsverhältnissen ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben ja, da kommt ja Pythagoras ins Spiel. Mhm. Der hat ja dieses Monochord gebastelt mal irgendwann. Und wir haben ja in, 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 wir können ja die Frequenzen messen und haben da auch eine Einheit mhm. von dem guten Herrn Herz mhm. und haben uns im Grunde genommen so im Allgemeinen darauf geeinigt heutzutage, dass der also, dass, wenn mehrere Leute zusammenspielen und ihre Instrumente erstmal stimmen, es einen Ton gibt, der als Grundlage gilt. Mhm. Und das ist der sogenannte Kammerton. Also, das, das A, ich, ich glaube, über C3, man soll mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage. Und das sind halt 440 Hertz. Mhm. Dieser Ton hat 440 Hertz.
0: Mhm.
2: Es gibt in der alten Musik wird oft mit 415 Hertz gespielt. Das eingestrichene A ist. Eingestrichene A, Ach, aber ja, genau, das ist halt äh, das C auf dem am Klavier ist das C an dem an dem Schloss mhm. ist, ist dieses und das A darüber ist das eingestrichene A. Mhm. Aber im 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 modernen Bereich geht man oft davon aus, dass dieses C äh, das C3 ist. Mhm. Und das A, der, das, der, das A darüber halt das A3 ist, das wird halt so Aber das eingestrichene A ist natürlich die klassische mhm. Zeichnung, sehr gut, genau. Und das hat im Allgemeinen 440 Hertz. Und wenn man jetzt die Schwingungsverhältnisse sich anschaut, äh, die Oktave drüber, das ist halt quasi äh, dann acht Tone höher, das hat 2 zu 1, ne? also die, das C, das A über dem Kammerton A hat halt 880 Hertz. Und diese proportionalen Schwingungen lösen halt in unserem Ohr gewisse Wohlklänge, äh, also ja. Wohlgefühle aus. Und auch äh, die Quinte hat also mit 3 zu 2 und die Quarte mit 4 zu 3 und auch die große Terz mit 5 zu 4, hat, die haben halt alle propor ganzzahlige Proportionen. Und wenn man das denn verlässt, Verlässt man auch irgendwann die ganzzahligen Proportionen. Mhm. Und ganz interessant ist, dass also im Mittelalter zum Beispiel man der Meinung war, dass das ganze Universum mhm. quasi auf diese ganzzahligen Proportionen aufgebaut ist. Mhm. Also die haben ihre Gregorianik halt auch da übertragen auf dieses, mhm. auf dieses Denken.
1: Mhm. Und Aber da hat man ja nun andere Tonarten benutzt. Da hat man ja, ja, ja. Kirchentonarten ja, benutzt. Ja. Das, Stimmt, nach, nach den griechischen
2: Landschaften mhm. benannte mhm. Tonarten, die man auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn man mhm. auf dem Klavier sie spielt. Ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt. Ja, müssen wir jetzt nicht. Ich
1: wollte das nur kurz einlaufen.
2: Genau. Wir kannten auch noch natürlich nicht das temperierte Tonsystem. Mhm. Klar. Und ja, ja. auch diese, also, die kannten halt wirklich eher, äh, die dorischen, ionischen mixolydischen mhm. Mhm. Ja. und mixolydischen Tonarten. Und, das kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man also nur weiße Tasten spielt zum Beispiel mhm. und immer also von C anfängt, von mhm. D anfängt und immer weiße Tasten spielt, hat man die Kirchentonarten. Ah ja. Und mhm. die schwarzen Tasten ganz aus mhm. äh, lässt, hat man die Kirchentonarten. Mhm.
1: Der Christian fragt gerade, ob du noch was zu Obertönen sagen willst. Wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt,
2: weil nur die ja, das geht auch in die Physik rein. Ähm, es gibt bestimmte Schwingungsformen. Wir, wir schweifen wirklich stark ja. in die. Aber es ist natürlich, also Obertöne sind ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Äh, weil sie, das, unser Gehör nimmt, immer mehrere Töne wahr. Hm. Obwohl wir einen Ton anspielen. Und es gibt im Grunde genommen. Das liegt an den Schwingungen, äh, an den, an den Schwingungen, die ist, die die, 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 Akustik hat. Nur die Sinuswelle, also an den Schwingungswellen liegt es. Nur die Sinuswelle ist eine, eine Klangwelle ohne Obertöne. Mhm. Aber zum Beispiel der Sägezahn, die Sägezahnwelle, die Violine hat zum Beispiel eine Sägezahnwelle, die Seite, mhm. die angestrichene Seite, hat sehr viel Obertöne. Und die stehen immer in einem Verhältnis zu dem Grundtön, mhm. das auch im Grunde genommen ganzzahlig sein kann, aber auch nicht ganzzahlig sein mhm. kann. Also der, der erste Oberton liegt eine Oktave über dem Grundton zum Beispiel und dann wiederum eine Quinte über der Oktave. So baut sich das auf und es gibt im in der elektronischen Musik ganze... Syntheseformen, die auf die harmonischen, wie sie auch genannt werden, also die Obertöne werden auch die harmonischen genannt, aufbaut. Mhm. Also die äh, zum Beispiel Oskar Sala's Mixturtrautonium, eins, eines der ersten Musikinstrumente, dessen Synthese baut auf die subharmonische Synthese auf. Also nicht auf die Obertöne, sondern auf die Untertöne, auf die subharmonischen. Und die werden in einem Mixturregler gemischt. Und da gibt es also auch verschiedene Syntheseformen in der elektronischen Musik, die halt mit, äh, der, äh, mit, mit den harmonischen, mit den Obertönen umgehen. Und es wird additive Synthese genannt. Mhm. Da werden also dem Grundton äh, in einem Klang Obertöne hinzugemischt und die bilden dann eigentlich einen neuen Klang. Mhm. Obwohl man die eigenen Ober-, die einzelnen Obertöne gar nicht so hört. Wenn man sie aber, das kann man unheimlich toll bei der additiven Synthese sehen. Wenn man die Obertöne rausfiltert, bleibt letztlich eine Sinuswelle übrig. Mhm. Das kann man sehr schön am, am Oszilloskop beobachten. Mhm. Desto mehr Obertöne ich rausfiltere, desto glatter wird die Schwingung.
0: Mhm. Wie eine
2: Sinuswelle. Mhm. Ist ein unheimlich interessanter Bereich. Mhm. Und überhaupt äh, Filterung, also Obertöne machen den Klang erst eigentlich interessant. Mhm. Ja? Ja. Und auch das Wegnehmen von Obertönen mhm. und Mischen macht Klang wirklich erst interessant. Dann gibt es noch Pulswellen. Also mhm. die Klarinette hat eine klassische Rechteckwelle. Das sieht man halt im Oszilloskop. Da ist die Welle wirklich in einem Rechteck. Und das kann symmetrisch sein oder auch mehr gestaucht oder gestreckt. Also da so setzt sich der Klarinettenklang zusammen. Violine für die Sägezahnwelle ist immer ein schönes Beispiel. Dreieckswellen gibt es auch in der elektronischen mhm. Musik sehr viel. Und ja, Obertöne, wichtiges Thema, mhm. wo wir jetzt schon bei dieser ganzen, bei, diesem, bei dieser Thematik sind.
1: Ja, bei der Orgel sind Obertöne auch ein gutes Beispiel, schreibt Christian. Genau, sehr gutes Beispiel. Durch, mhm. ja, Also auch durch äh, diese
2: typischen Regler, diese Riegel, die, die, so, so Fader sind
1: das. Ja. Da werden die halt zugemischt und weggemischt genau. und dadurch entstehen neue Klangspektren. Genau. Deshalb kann halt die Orgel auch andere Instrumente nachahmen. Ne? Ja, ja. Es gibt, was immer im Musikinstrumentenmuseum, da ja, steht, auch diese ja. krasse Filmorgel, diese riesige, die Wurlitzer, die krasse, ja. die Mighty Mighty Wurlitzer Orgel mit und dem Glasfenster, wo man auch in das ja, Innenleben. Man kann in das Innenleben reinschauen und damit kann man halt auch viele Geräusche erzeugen. Mhm. Die ist halt tatsächlich dafür gemacht, dass man da so Filme damit begleitet. Das waren mhm. ja früher Stummfilme. Und, äh, da brauchte man halt Geräusche dazu. Also nicht nur Musik, sondern auch gleich Geräusche. Vogelzwitschern und Vogelzwitschern und so. Und so, und so. Und so. Ich, ja, ihr habt das oft gehört. Ich bin oft bei der langen Nacht der Museen. Da wird es nämlich immer, ja. äh, zu Mitternacht gibt es immer einen Stummfilm. Ja. Begleitet ja. von der Wurlitzer Orgel. Und da bin ich äh, eben schon äh, mehrfach dort gewesen und habe dann äh, mir das... ja Das ist immer ganz gut, weil man, man ist ja bei der langen Nacht der Museen dann auch äh, irgendwann erschöpft und dann kann man am Mitternacht nochmal was äh, sehen, was nicht jeden Tag zu sehen ist mhm. und hören und kann sich trotzdem ausruhen, weil man da sitzt. Also ich fand ja. das immer sehr angenehm. Deshalb war ich häufig bei der langen Nacht der Museen zum Schluss dann im Musikinstrumente Museum und habe mir die Wurde zur Orgel gegeben. Das ist wirklich eindrucksvoll.
2: So zum Abschalten oder halt zum Entspannen
1: mhm. auch. Und ja. heute, heute ist das nichts mehr, nichts, nichts Eindrucksvolles mehr, weil man heute sowieso alles äh, irgendwie erzeugen kann ja, <lacht> auf dem Computer. Aber, aber, aber das ist ja alles Analogtechnik gewesen. Genau. Oh. Oder
2: wenn man, du kennst natürlich den Film Die Vögel von Hitchcock, ja. Ja. da ist halt auch das Trautonium macht die Vogelgeräusche. Mhm. Mhm. Und äh, von Oskar Sala, Das ist auch eine hm. Sache, die heute im Grunde genommen, wenn man Mixtur-Trautonium hört... was du äh, genau? Mixtur? Mixtur-Trautonium. Ah, also der Herr Trautwein okay. war Aha. ein äh, Musikentwickler mhm. äh, Ent und der hat das Trautonium äh, erfunden in den 20er Jahren. Das mhm. war also neben anderen Instrumenten eines der ganz, ganz frühen elektronischen Instrumente. Und Wurde auch in der Rundfunks, später dann auch Reichsrundfunksanstalt, glaube ich, genannt. Mhm. Halt, gab es eine richtige Abteilung, die damit gearbeitet haben. Und es gibt auch Stücke von Oscar äh, von, von Oskar Sala natürlich auch. Aber von Paul Hindemith gibt es zum Beispiel mhm. auch Stücke für Trautonium mhm. und andere Instrumente. Und nach dem, ersten, nach dem zweiten Weltkrieg hat dann halt Oskar Sala das Mixtur Trautonium entwickelt. Also das Trautonium weiterentwickelt. Mhm. Und das arbeitet halt, wie gesagt, mit subharmonischen, also mit den Untertönen, die halt den Klang füttern und, und mit verschiedenen Mixturen dann halt ins Spektrum eingreifen. Mhm. Ja. Bevor wir jetzt vielleicht dann auf weitere Punkte kommen. Lasst uns doch einfach ein Stück von mir spielen, einspielen. Genau. genau, mach das. Es dauert jetzt so 4 Minuten 30 und das ist ein schönes äh, Beispiel für eine, ja, für eine Improvisation, wobei mhm. ich danach noch ein bisschen drauf eingehen möchte, äh, was es bedeutet, eine Mischform auch von Improvisation hm. zu haben, weil hm. es besteht natürlich auch aus einem bestimmten Bereich, der schon feststeht. Im Grunde genommen auch die Begleitung, also die. Das besteht auch aus mehreren Spuren. Mhm. Es ist also ein, ein Gitarrenstück auf meiner Konzertgitarre gespielt und ich verfahre da meist so, dass ich ein Begleitungsthema mir im Kopf erarbeite
0: mhm.
2: und wenn das sitzt, wenn ich das so spielen kann Mhm. Spiele ich das auf eine Spur ein und der improvisatorische Teil bei der ganzen Sache mhm. ist dann, ich setze mir dann die Kopfhörer auf, mhm. höre diese Begleitung und spiele auf eine zweite Spur eine Melodie. Mhm. Und die ist immer frei. Mhm. Die entsteht wirklich in dem Moment, wo ich die Begleitung im Kopf über den Kopfhörer ah, ja. zugespielt bekomme und die Melodie ist in mir und die mhm. kommt in dem Moment raus. Ja, das ist ja also auch ein interessantes Gefahren. Ja, weil ich bin, das ist halt auch meine Stärke. Ich bin jetzt kein Drummer oder so, mhm. sondern meine Stärke war schon immer, Melodien zu empfinden
0: mhm. zu
2: einer Harmonie.
0: Mhm. Also
2: Harmonien zu empfinden,
1: das ja, normalerweise macht, macht man, auch. man ja die Melodie, das heißt ja Begleitung. Mhm. Ja, ja, aber die, du, die Melodie begleitet natürlich auch die,
2: die Akkorde, das ist richtig. Mhm. Aber das habe ich jetzt vielleicht auch eben etwas schlecht gewählt, den Begriff. Die Melodie ist ja im Grunde genommen begleitet die Akkorde, das ist schon richtig. Mhm. Aber äh, andererseits spricht man ja auch bei diesen Schweineorgeln von Alleinunterhaltern von Begleitautomatik. Mhm. Also die füttern quasi erstmal so den Teppich mhm. und darauf spielen die dann irgendwelche ah, ja. mhm. Also es war ein bisschen in dieser Richtung gemeint, mhm. dass ich also ein Akkordschema habe, welches ich spiele mhm. und das den Teppich bildet mhm. und dazu dann in der zweiten oder auch in der dritten Spur Melodien mhm. empfinde und die sind halt dann immer direkt aufgezeichnet. Ja. Und ich mache das nie so, in meinen Aufnahmen habe ich irgendwie immer den Anspruch, dass ich so lange wieder lösche, bis der ganze Track sitzt, also ich arbeite so auch bei, dem, bei den Akkorden. Ich spiele immer ganz durch. Mhm. Ich mache das nicht so, dass ich jetzt mehrere Tracks spiele und da mir dann aus den besten äh, Bestandteilen was zusammenschneide. Sondern ich bin... Und wenn ich es 28 Mal spielen muss, und es gefällt mir erst beim 21. Mal, dann nehme ich diese Aufnahme. Mhm. Ja, und wir hören jetzt einfach ein Stück, das heißt April. Mhm. Gitarre solo mit, ich glaube, einer Melodie. Da hören wir jetzt mal rein okay. und halten mal so lange unseren Mund einfach. Ja. <lacht> Ja, das ist das Stück. Ja. Und man merkt, ich spiele da im Grunde genommen in den Akkorden immer so ein Turnaround. Mhm. Also ich habe eine Abfolge von Akkorden, die ich immer wiederhole. Und ich weiß im Kopf, welche Tonleitern dazu passen. Im Grunde genommen. Mhm. Und Aber ich denke, wenn ich die Melodie spiele, gar nicht darüber nach. Also ich. Ich weiß, welche, welche Akkorde ich benutze und in dem Moment, wo ich die Melodie dazu spiele, geschieht es einfach. Mhm. Und klar, verspiele ich mich auch mal, aber dann lösche ich den Track der Melodie und probiere es einfach normal.
0: Mhm.
2: Das gibt natürlich äh, halt eine gewisse Freiheit. Also ich schaffe mir ein Gerüst und baue dann ein freies Improvisieren darüber auf. Mhm. Und äh, das hat mich also schon sehr früh, Entschuldigung, hat mich schon sehr früh äh, fasziniert. Und äh, wenn ich dieses Stück dann am nächsten Tag spiele, mögen die Akkorde die gleichen sein, mhm. aber äh, es ist anders, weil die Melodie im Grunde genommen dann auch wieder eine andere ist. Weil ich sie gerade in dem Moment anders empfinde. Hm. Die ist nicht genauso wie am Vortag. Hm. Deshalb sind, das meinte ich auch mit Mischform. Äh, deshalb sind äh, Stücke, die ich äh, öfter spiele, äh, also ich habe so bestimmte Module im Kopf, äh, in meinem Gedächtnis, die Stücke ausmachen, die das, Gr das Grundgerüst bilden, und die hören sich vielleicht an Tag X auch fast genauso an wie ein Tag Y. Aber die Melodie, die unterscheidet sich immer in Elementen, mhm. in verschiedenen Elementen. Und wenn ich es festhalten will, zeichne ich es halt auf. Ja, ja. ja, ja. Das ist dann halt eine andere Form der Konservierung. Mhm. Äh, früher wurde es halt äh, aufgeschrieben.
0: Mhm.
2: Und ich meine, war natürlich so, dass große Komponisten im Kopf das auch gemacht haben, haben halt nicht mhm. wie oft man, wie das man so sieht, am, am Instrument komponiert, sondern haben auch wirklich im Kopf das gemacht und dann aufgeschrieben. Aber ähm, ich denke, das ist halt auch eine Herangehensweise, wenn ich halt wirklich mal so eine so einen, so einen Moment festhalten will, mhm. ich habe einen guten Tag und ich merke, oh, heute klappt das sehr gut. So mit meiner Empfindung, das ist ja mhm. auch immer eine Stimmungssache, ja. mache ich eine Aufnahme und dann ist es halt auch konserviert und ein festes das Element, das ändert sich dann nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich es am, am nächsten Tag spiele, hört es sich schon wieder anders an. Und interessant ist es auch, in dem, äh, in der Phase, in der Phase, wo ich ein Stück mich, mir erarbeite quasi, Macht es mehrere Verwandlungen durch. Und ich denke mhm. manchmal so schon, ach, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich im Grunde genommen langsam anfangen kann, mir über eine Aufnahme Gedanken zu machen. Mhm. Und am nächsten Tag entdecke ich plötzlich wieder ein neues Element. Mhm. Und das kann dazu führen, dass das Stück wieder mal eine Verwandlung macht. Also es ist, es ist so ein Prozess. Also vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber es macht verschiedene Stadien durch, so ein Musikstück, was ich so entwickle in mir. Ja. Nur die Melodie ist halt meist in dem Moment wirklich die reine Improvisation. Und die Basis ist am Anfang halt auch oft in einer Improvisation entstanden, indem ich halt äh, mit bestimmten Akkorden experimentiere. Und dann komme ich auf einen gewissen... Zufriedenheitsfaktor, ah, das kann, das klappt, das hört sich gut an, die Verbindung haut hin, die bietet genug Potenzial, um darauf aufzubauen. Und dann übe ich, im Grunde genommen übe ich dieses Stück auch wirklich. Mhm. Mhm. Und der improvisatorische Teil ist dann halt auf dem Klavier meist in der rechten Hand. Mhm. Und so setzt sich dieses im Grunde genommen, äh, diese Mischform dann letztlich zusammen. Es ist also eigentlich auch irgendwie etwas leger gesagt ein Kompositionsvorgang. Mhm. Schon irgendwie. Mhm. Aber halt nicht in dem Sinne, dass ich halt äh, auf, mit einem Bleistift Noten aufzeichne oder ein Sibelius auf dem Computer Noten mhm. aufzeichne, sondern halt eher direkt am Instrument mhm. das entwickle.
1: Naja, ja. Naja, ich meine, das war ja auch früher mal so, also man weiß ja, dass diese Bachwerke, die er ja Inventionen, also Erfindungen genannt hat, mhm. das waren ja Beispiele, wie man es machen kann, genau. Und dann sollten natürlich die Musiker selber weiter improvisieren in dem Stil, was heute keiner macht, heute spielt man das halt vom Blatt aber das war nicht die Absicht, die ursprünglich. Genau, und das hat, hoher, hat früher viel mhm. äh, höheren
2: Stellenwert auch gehabt. Mhm. Ja. Und, und gibt's ja auch diese berühmte Geschichte, wo Bach halt, ähm, mhm. halt die Aufgabe kriegt beim alten Fritz. Mhm. Möge er mir doch mal hier eine vierstimmige mhm. sonst was mhm. äh, vorspielen. Und der hat das einfach so ersonnen. Mhm. Da ist dann später das musikalische Opfer entstanden. Er mhm. hat halt einfach irgendwie losgelegt. Er mhm. äh, muss das unheimlich drauf gehabt haben. Also faszinierend. Ja. Und ich meine, bei dem heutigen Interpretentum, ich, ich unterstelle mal, die können das alle. Also ja. erst, die, aber sie, also so Leute wie, so also Starpianisten, die müssen mhm. halt sich auch wirklich einfach acht Stunden am Tag damit beschäftigen, auf einem Level zu bleiben. Mhm. Ja, die haben sie, nicht die Zeit, sowas genau, zu machen. Das genau, die müssen echt auf dem Level bleiben, dass sie also den Konzertalltag, diesen Stress mhm. bewältigen können. Das ist ein unheimlicher Leistungsdruck, mhm. unter dem die stehen. Es gab auch Leute wie Horowitz oder Glenn Gold, die diesen Leistungsdruck letztlich nicht mhm. gewachsen waren manchmal. Naja. Horowitz hat manchmal kurz vor der Aufführung gesagt, nee, geht nicht. Mhm. Und und Gold hat sich irgendwann komplett zurückgezogen vom Live-Leben. Mhm. Ja. Also das ist ein unheimlich hoher Leistungsdruck und die hohe der hohe Zeitaufwand führt einfach auch dazu, dass viele, denke ich, halt das nicht mehr so viel machen. Wobei ich echt das nicht weiß und ich glaube schon, dass viele äh, sich dabei dann auch entspannen, viele mhm. professionelle. Pianisten jetzt oder auch andere Instrumentalisten, mhm. indem sie einfach mal so vor sich hin improvisieren. Ich kann mir das mhm. sehr gut vorstellen, mhm. weil meine Erfahrung ist die, wenn ich, äh, ich habe da eine sehr gute Technik, wenn ich äh, halt mal vielleicht nicht so einen guten Tag gehabt habe mhm. und Gedanken im Kopf habe, die äh, sich natürlich damit dann auch beschäftigen und mich, ich mich ans Klavier setze, höre ich auf zu denken. Das ist für mhm. mich so eine ganz klare, das mhm. ist eine Technik, die habe ich mir erarbeitet und wenn ich dann Klavier spiele, der Gedankenfluss bricht einfach ab mhm. und es sind nur noch die Töne da mhm. und wenn ich dann irgendwann aufhöre, ist es auch irgendwie freier. Also ja, ich bin ja. nicht mehr in dieser Grübelspirale drin, was war falsch an diesem Prozess, an jenem, was am Tag abgelaufen ist mhm. und das ist natürlich, denke ich, auch für ein. Für, für, für diesen Leistungssport ähnlichen äh, hm.
1: Star-Pianisten bestimmt auch oft eine Technik ja, also, damals. Ja. Also es gibt ja eine Pianistin, Christina Montero, die macht das ja. Die mhm. macht ja ein Konzert, in dem sie das klassische Konzertrepertoire im ersten Teil bringt. Dann kommt eine Pause, und nach der Pause lässt sie sich Melodien zu summen oder zu genial. pfeifen. Und dann wird improvisiert. Also jedes äh, Live-Konzert ist einmalig, weil es das immer nur einmal gibt. Also es wird zum Teil auch aufgezeichnet. Also ich war bei einem Konzert in München und der Bayerische Rundfunk hat das tatsächlich auch aufgezeichnet, nur diesen zweiten Teil. Also am ersten Teil waren sie nicht interessiert. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen, weil sie die Sachen dann in unterschiedlichen Stilen improvisiert. ja Und sie hat ähm, äh, am Ende ein Stück, das war Zufall, Also sie hat gesagt, beim letzten Stück will sie die gesamte Musikgeschichte darstellen. Ah, verstanden. Und da hat irgendjemand leider kein nicht so tolles Stück, finde ich, ge, äh, äh, angesungen, nämlich so ein russischer Evergreen, Padmaskowska Vechera, also die äh, Abende bei Moskau. Mhm. Und das äh, hat sie dann zum Anlass genommen, also diese Melodie, um daraus das durchzuimprovisieren durch die gesamte Musikgeschichte. Also sie hat angefangen also im barocken, Stil, im barocken Stil bis hin schon zum Jazz Ja. und dann hat sie aufgehört, also zwölf Tonmusik oder so hat sie nicht gemacht. Mhm. Also irgendwelche Sachen, die dann schwer hörbar sind. Also sie ist beim Gefälligen geblieben. Aber das war schon sehr eindrucksvoll, weil du einfach auch <lacht> ja, es gibt auch so ein Gefühl dafür, für die ähm, äh, ja, was diese Epochen ausmachen, ne? also ja. wie das so klingt. Also das, äh, ja, das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Und äh, deshalb, also Christina Montero, kann ich empfehlen. Es gibt leider keinen Wikipedia-Artikel über sie, ähm, aber es äh, gibt sie ja auf Twitter, äh, Montero Christina. Mhm ist der Twitter-Nick und dann kann man äh, ja einfach folgen und sieht, wo sie das nächste Konzert hat. Wenn eins in der Nähe ist, also es lohnt sich. Beziehungsweise man kann auch tatsächlich gucken, also wie gesagt, so Musiksendungen beim Bayerischen Rundfunk und so, ja. die, äh, die haben äh, dann auch zum Teil Aufzeichnungen und das ist schon, also wie gesagt, ich war sehr beeindruckt. Äh, also ich bin da hingegangen, weil mir das zum Geburtstag geschenkt worden war. Mhm. Also, der Eintritt, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Nach München muss man auch erstmal kommen. Und, mhm. äh, ja, aber es hat sich wirklich sehr, sehr gelohnt. Also, es ist wirklich. Und sie kommt aus Spanien? Sehr eindrucksvoll. Nein, sie kommt irgendwie aus Lateinamerika. Ah, okay. Ich weiß nicht genau. Monteiro klingt nach Brasilien, Aha. aber ich glaube, sie kommt aus äh, einem spanischsprachigen Land. Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber wie gesagt, es gibt keinen Wikipedia Artikel. Ja, muss man äh, anders mal schauen. Aber äh, oh, finde ich interessant sowas, das finde ich echt klasse, ist ein anderer Ansatz. Ja, ist ein anderer Ansatz ja, Absolut. und vor allen Dingen eben auch äh, was außergewöhnliches, was ja. aber früher äh, völlig normal war. Also wie gesagt, das, das, äh, äh, das haben halt Leute früher gemacht. Also Bach hat das eben so gemacht. Und da wurde halt dann improvisiert.
0: Ja.
2: Ich denke sogar auch noch in der Romantik sogar, also diese Paraphrasen ja, ja. zum Beispiel ja. sind ja auch oft ähm, Sachen, die auf andere ja. Stücke also basieren ja. und wahrscheinlich durch Auseinandersetzung improvisatorischer Art mhm. entstanden sind, indem sich ja. halt
1: ich sehe gerade, der Name ist nicht Christina Montero, sondern Moment, ich muss mal gerade gucken. Äh, irgendwo ist der Twitter nicht anders, als ich als ich gesagt habe. Ach, Du meinst den Twitter-Account von ihr? Ja, ja. Ich, 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 ich muss noch mal schauen. Ich habe irgendwie vielleicht auf die schnelle Unsinn erzählt. Äh, ja, gut, das. Äh,
2: aber auch, also, was auch anders geworden ist, ähm, also wo auch früher bei niedergeschriebener Musik äh, wesentlich mehr Freiheit bestand, war einfach, ach, du hast es gefunden,
1: ich habe Blödsinn geredet, natürlich nicht Christina, sondern G Gabriela und sie schreibt ja. gar nicht Monteiro, sondern Monteiro, also ganz Gabriela klar. Monteiro. Gabriela Monteiro und jetzt habe ich es auch äh, aus Caracas, ich sehe, jetzt wieder. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel. Ah, aber der Twitter-Nick ist Monteiro ja. Gabriela, soweit ich weiß. Also muss ich mal gucken. Nochmal. Okay. Also wie gesagt, äh, ähm, aber ist eine internationale Künstlerin. Also die mhm. lebt jetzt auch, glaube ich, nicht mehr in Caracas.
2: Ach, findest du, jeder. okay. Alles also, ja. Worauf ich gerade kurz eingehen wollte, ja. äh, dass auch in früheren Zeiten ähm, niedergeschriebene Musik mehr Freiheit zugelassen mhm. hat. Ja. Es gab ja oft, ja. Äh, also zu Bachs Zeiten gab es halt wesentlich weniger äh, Anweisungen, wie das zu spielen ist, als später. Ja. Also äh, es gab sch natürlich schon auch eine gewisse Tempoangabe äh, vielleicht. Mhm. Und ähm, es gab auch sicherlich äh, das eine oder andere Zeichen, aber die ähm, strengen, also strengen Dynamikbezeichnungen und Tempi-Bezeichnungen, mhm. die wir also so dann in der Klassik und in der, in der Romantik haben, gab es halt mhm. vorher nicht. Es gab auch noch keinen Metronom, das wurde auch erst ja, im ja. 19. Jahrhundert erfunden und dadurch ja. war halt dann überhaupt auch erst möglich, dass angegeben wurde, das Stück hat so und so viel Viertel in der Minute, mhm. hat also ein gewisses Tempo und danach ist es zu spielen. Ja. Ich meine, es ist natürlich legitim, wenn der Komponist der Meinung ist, dass auch genau so gespielt werden soll. Also er hat natürlich das Recht, mhm. äh, zu sagen, hier, mein Werk ist so und so mhm. und es möchte auch so aufgeführt werden. Aber dieses Denken war halt früher nicht unbedingt so. Ja. Es war auch früher so, dass sich die Komponisten gegenseitig quasi gerne zitiert haben. Und auch sicherlich in improvisatorischer Art. Mhm. Also ähm, ja. das wurde halt auch wirklich als Ehrenbezeigung dann mhm. aufgenommen. Und hatte die GEMA halt da auch noch nicht so viel zu sagen. Nein, die gab es ja noch nicht. Genau. Und ja, das also auch zu also gewissen Freiheiten die halt auch im Grunde genommen in niedergeschriebenen äh, Manuskripten mal da waren und wenn man noch weiter zurückgeht und jetzt also so bei der alten Musik landet, mhm. wie sie so als solche bezeichnet ja, wird Bach. Zum Beispiel. Ist ja auch alte Musik schon. Ja. Also im Grunde genommen, es gibt ja, man muss ja erstmal sagen, was alte Musik ist. ist eigentlich geht es halt um äh, historische Aufführungspraxis auch. Mhm. Mhm. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, äh, wenn du immer weiter zurückgehst in die Musikgeschichte, wird die Aufzeichnung, also die schriftliche Aufzeichnung der Werke, immer rudimentärer. Und es ja, gibt ja. oft nur eine Stimme. Bei mittelalterlicher Musik gibt es oft ja. nur eine Stimme, die auf uns gekommen ist, sozusagen. Ja, weil die Leute und selber wussten, was man da noch mit anfangen Genau, hatten. genau. Das heißt, sie haben auch improvisiert. Mhm. Und was ich sehr schön finde, dass halt dann Ensembles halt auch selber wirklich live improvisieren mhm. mit solcher alten Musik. Mhm. und Und oder halt auch mitunter halt auch das äh, mit Noten festhalten, aber auch diesen... Pfad wieder aufnehmen mhm. und das ist halt in der alten Musik gang und gäbe, dass da halt sehr viel improvisiert
1: wird. Ja, Na, ja. Ja, es gab ja eben zu Bachs Zeiten eben auch, also Bach hat ja auch mit herausgegeben, also man weiß, man kennt die Geschichte nicht genau, so ein Gesangbuch, Schimellis Gesangbuch, wo dann eben auch immer nur angedeutet worden ist, wie die Begleitung ist. Also mhm, Generalbass genau. mit Nummern und äh, so dass also wer das heute aufhören will muss eben auch äh, ja selber äh, was erfinden für die Begleitung anhand dieser Nummern wobei auch nicht immer ganz klar ist was diese Nummern und Zeichen und Abkürzungen immer so im Einzelnen wirklich bedeutet haben da muss
2: man natürlich dann forschen ja. oder beziehungsweise halt sich hm. das auch das Wissen irgendwie
1: aneignen ich ja. denke mal bei den Bezifferungen geht es natürlich auch wieder um Intervalle Genau, genau, Und genau. Ja, das ist relativ leicht. Mh. Wenn man noch weiter zurückgeht beim Zalter äh, äh, in der Bibel, äh, da gibt es ja eben auch äh, in der Überlieferung äh, irgendwelche Zeichen, die was mit dem Vortrag zu tun haben, wo man mh. nicht weiß, wie man sich das vorzustellen hat, wie das vorgetragen worden ist. Ich habe mal an einem Konzert teilgenommen, wo jemand versucht hat, nein, also es gibt verschiedene ähm, Theorien oder, oder Modelle, wie äh, was diese Zeichen bedeuten. Und nach einem System ist dann mal bei einem Konzert in Frankreich, bei dem ich da war, eben tatsächlich versucht worden von einer Sängerin, eine authentische oder ihrer Meinung nach, mhm. das ist gar nicht ihre Interpretation gewesen, aber sie hat sich angelehnt an diese Interpretation, also zu zeigen, wie das geklungen haben könnte. Ich fand das sehr interessant, hat zum Teil auch wirklich interessant geklungen, aber ich muss wirklich sagen, das sind halt nicht unsere Hörgewohnheiten, das mhm. ist halt eine ganz andere Art der Musik. Ich meine, das ist Tausende Jahre alt und kommt aus den Orient. Ähm, das ist äh, wirklich für unsere Ohren nicht unbedingt ein Wohlklang äh, und das ist dann auch schwierig. Aber selbst bei neuerer äh, Musik ist es schwierig. Also ich habe äh, ja während meiner Forschungen in Italien war ich ja auch in einem kleinen Ort namens Colfiorito. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, dort gibt es äh, überhaupt in Mittelitalien an vielen Stellen so Osterbräuche, dass die Leute mhm. da so Umzüge mhm. machen zu Karfreitag. Äh, meistens sehr ähm, bestialische Sachen, wo sie halt die Passion da sozusagen nachempfinden. Da laufen halt die Leute dann barfuß mit Ketten an den Füßen und tragen da irgendwelche Holzkreuze. Mhm. Und ich meine, in den Bergen, da ist Ostern, wenn Ostern sehr früh ist, auch möglicherweise noch Schnee. Da möchte man nicht barfuß laufen. Kasteien sich damit. Also Kasteien also sich da selbst. Und da werden so, ja, so Lieder dazu gesungen, das ist auch nötig, denn wenn die alle angekettet sind, müssen die ja ihre Schritte und Bewegungen mhm. koordinieren. Das ist so eine Sache, die mich sehr interessiert hat, die sogenannte chronometrische Sprachfunktion. Da sind wir sehr nah bei der mhm. Musik. Ähm, da, also wie gesagt, dann werden diese Sachen gesungen und diese Melodien, die da gesungen werden, sind sehr, sehr alt. Ja. Also, ja. gehen aufs frühe Mittelalter zurück oder sogar noch weiter. Also, man kann es nicht genau sagen. Das sind so Kirchentonarten, das kann man wohl noch hören, aber mit auch Singtechniken, die wir heute gar nicht mehr kennen. Da sind so Glissando-Singtechniken oh, okay. dabei und also ich habe es auch aufgezeichnet, aber das klingt wirklich zum Teil so schräg für unsere Ohren, dass man es auch nicht lange ertragen kann. Also ich fand es sehr anstrengend auch für die Hörer. Ja, ja, gut,
2: klar. Also ertragen. Also, wenn man da dort ist, dann ist es bestimmt also auch sehr, sehr spannend, wenn man das jetzt mal so vor Ort erlebt. Ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, ja, als wenn man das es jetzt irgendwie ja, ja. Äh, so von einem, von einem Band, sag ich mal, wo das ja, ja. ja meist kein Band mehr
1: ist. Mhm. Ja, ich habe mal äh, Videoaufnahmen mh. gemacht, aber damals mit der Videotechnik, als ich da war, da war das alles noch nicht so weit her. Mhm. Mhm. Und diese, das bei dem schlechten Licht, das war ja alles im Dunkeln noch. Ja. Ne? Ähm, dann nur in schwarz-weiß und man sieht halt auf diesen Filmen nicht sehr viel. Also heute kann man mit jedem iPhone das viel leichter machen. Mhm. Also die, die äh, ähm, Traditionen existieren weiter, kann man sich ansehen.
0: Ja.
2: Bringt mich auf den Gedanken auch halt wirklich noch weiter zurückzugehen. Mhm. Habe ich auch gar nicht aufgeschrieben, aber das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Du hast halt auch gesagt, wirklich tausend Jahre, tausende. Jahre ja. zurück. Mhm. Und wenn man das Spielchen nochmal weiter treibt, kommt man ja irgendwie auch an den Ursprung. Mhm. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, mhm. dass der improvisatorische Art war. Oh. Dass also durch Experimentieren, also Rohr Flöten in irgendeiner Form ja. oder Klang durch äh, Hohlkörper und durch äh, genau. andere Geschichten äh, sich Musik entwickeln, in, äh, in einer improvisatorischen Art entwickelt hat. Mhm. Also äh, improvisieren heißt letztlich auch auf den Ursprung mhm. der Musik zurückzugehen. Mhm. Ja. Für mich. Ja. Und mit unserem heutigen Instrumentarium natürlich. Mhm. Mhm. Aber man kann natürlich auch probieren, halt mit einem ganz untypischen Instrumentarium zu mhm. arbeiten. Das ist natürlich auch nochmal eine ja. Freiheit, ja. die besteht. Ja. Und das macht die Sache
1: also nochmal interessanter, finde ich auch. Ja. Und also ich finde auch, das ist interessant und selbst wenn ich sage, es ist ungewohnt und man mag es nicht hören, das ist, man gewöhnt sich aber auch sehr schnell dran. Also ich habe also ein Kollege von mir, spielt da halt Dudelsack. Also jetzt nicht schottischen Dudelsack, sondern die, die halt in Europa sehr, also im Kontinent, in den Kontinentaleuropa sehr verbreitet waren, insbesondere in Frankreich. Die Und Musette? -Ding? Genau, also ja. diese diese äh, kleineren Dudelsäcke. Und am Anfang <lacht> habe ich auch immer, also als er mich damit behädigte mit seinen <lacht> dudelsack war mir das unangenehm, also nicht das im hat, sondern dieses Hören war unangenehm, weil die ja diese Dauertöne haben, diese voodoo ja. töne Und die Spannung kommt natürlich auch immer zum Verhältnis des Grundtons oder der Grundtöne, können ja auch zwei sein, zu den einzelnen Tönen der Melodie. Aber wenn man sich da erstmal eingehört hat, dann findet man es plötzlich auch völlig äh, normal und angenehm. Auch. Ja, also. Stimmt, habe ich ja. auch also
2: in meinem Leben oft zu so erfahren, was zum Beispiel auch Musik der Migranten hm. angeht. Die ist also auch durch, äh, durch eine Präsenz für mich heute ähm, also hm. sehr verwandt und äh, ich fühle mich zum Beispiel sehr zur arabischen und zur türkischen Musik hingezogen, mhm. naja. weil ich damit auch aufgewachsen bin. Also ich habe diese Kultur quasi auch mhm. als meine aufgenommen. Mhm. Und ja. sie ist für mich überhaupt nicht fremd. Also auch diese typische ähm, Tonleiterform, dass also der Halbton mhm. nicht nach 2 äh, und 3 oder nach drei und vier kommt, sondern gleich mhm. bei 1 und 2 mhm. ist, ist für mhm. mich total nah. Also Also, was in der arabischen und in diesem Kulturkreis sehr hm. viel benutzt wird, hm. habe ich sogar in meine Musik mit aufgenommen. In hm. meinen Improvisationen. Ja. Also, ja. den Halbtonschritt zwischen 1 und 2 gleich zu ja. Also. Ja,
1: man kann sich da an viele Sachen sehr gewöhnen. Also, ich ja. habe auch als, als, als ich Klavier gespielt habe, habe ich auch so ein bisschen Interesse da an, an osteuropäischer Musik entwickelt. Also, insbesondere dann eben Ungarisch, Bela Bartok. da mhm. gibt entsprechende. Sachen auch und das sind ja oft so 7 8 takt und solche Sachen, ja. die man gar nicht richtig zählen kann. Aber gut, das ist Wahnsinn, das zu üben und durchzuhalten auf dem Klavier, das muss man schon mal sagen. Das hat mich auch überfordert. Also war ich nicht gut genug dafür am Ende. Aber das sind schon, das ist schon schöne Musik. Also muss man einfach sagen. Das ist klasse. Mhm. Ja, und hier im Chat schreibt Migotronic Studio der dich übrigens grüßt. Den, ah, hallo. Den, hallo. Äh, ihr müsst euch kennen. Ja, wir kennen ihn Aha, gut. Mhm. Der schreibt, meine Holde kam die Tage auf die Idee, mit, mal Musik mit Haushaltsgegenständen zu machen, welche man so im Haus hat. Die Idee greife ich bei Zeiten mal auf. Ja, in der Tat. Also man kann natürlich, erstmal also hat man viele Perkussionsinstrumente genau. natürlich. Aber ich glaube, da kann man noch mehr machen. Na klar, es gibt zum Beispiel auch Flaschen, die man benutzt ein Typischer kann. boudun genau. genau. Man kann mit den Gläsern irgendwie auch. Dünne,
2: also ja, dünne, ja. Äh, dünne Weingläser, sind das ja, ja. mit nassen Fingern, die genau.
1: genau. Das mhm. hat so einen Glasharmonika-Effekt. Mhm. Da gibt's viel. An der Stadt Mitte in Berlin sitzt ja oft äh, jemand, der äh, auf einem äh, auf einer Säge geil. Oh ja. Mehrfach mehr gesehen. Klingt auch gut. Der, der ja. übernimmt dann auch eine Stimme, der hat so ein, so, ein, äh, ähm, so ein Ghetto Blaster dabei, der spielt dann irgendwie, der Ghetto Blaster spielt die anderen Stimmen von irgendeinem, äh, meistens das glaube ich so, äh, so Kammermusikstücke, mhm. und wo dann eine ah, ja. Stimme fehlt und die Stimme spielt er dann mit dem. Der Säge. Mit der Säge. Und einem, und einem Violinbogen oder ja, ja, Bassbogen. Ja, genau. ja, ja. Und das klingt natürlich komisch, weil das ja auch keine wirklich reinen Töne sind, dass das schwankt immer so ein bisschen. Aber, weil man ja die, weil man ja eventuell das mit dem eigenen Gehirn einpasst <lacht> in die Stimme, ist es auch wieder schön. Also, das ist wirklich eine, eine fand ich immer gut. Und er wird sicherlich auch
2: die Feinheiten der Biegung ja, ja. der Säge sehr gut beherrschen, sodass er ja, ja. die
1: Töne schon ja, das super kriegt. trifft. Die Töne trifft er super, ja, ja. das ist klar. Das kann er, sonst also. wird er es ja nicht machen. Naja, gut ist, klar. Ja. Aber wirklich schön, also eine tolle Sache, was man mit so Dingen, die eigentlich zu Musik machen, geeignet sind, alles machen kann wenn man musikalisch genug ist. Bei mir wird es ja scheitern. Ich habe schon lange genug gebraucht, die Töne auf der Posaune halbwegs zu treffen. Das ist mit dem ist mit der Säge bestimmt schwieriger. Außerdem kann ich kein Seiteninstrument spielen. Also
2: Und dann gibt es ja immer noch die Stimme, die wir bei uns haben. Ja, genau. Die ja, männliche Ding. Stimme. Ja. ja. Und das haben wir früher auch hm. so sehr gerne gemacht, als wir irgendwie oft zusammensaßen, dass wir einfach uns auf einen Grundton geeinigt haben. Und das halt, wenn fünf, sechs Leute zusammensitzen, mhm. halt mehrere Grundtöne angestimmt werden und mhm. zwei, drei Leute dann dazu einfach so gesanglich mhm. improvisieren. Mhm. Das ist auch, also das gemeinsame Singen ist sowieso mhm. auch ein unheimlich, mhm. äh, in dem Raum die gemeinsamen Frequenzen zu spüren, ist ja auch ein sehr schönes Gruppenerlebnis. Ja, das ist ein Gruppenerlebnis, das stimmt, ja. ja. Und halt auch sehr viel oft mit Improvisationen dann mhm. zu tun.
1: Ja. Also, ja muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja. Ja. Wir haben, wir sind hier mittendrin eigentlich jetzt gerade. Wir wollten ja auch äh, noch ein bisschen, du hast vorhin oder beziehungsweise
2: in einem Tweet von Patang das Wort Equipment auch noch aufgebaut. Wir, noch wir noch sind ja Equipment. auch gerade bei Equipment. Also. Stimmt. Die Flasche oder das ist ja auch Equipment
1: mhm. letztlich. Ja. Und oder oder halt Instrumentarium. Was ist eigentlich eine DAF-DAW? Das steht in deinen Shownotes. Genau, das gehört ja auch schon in diese, äh, gehört ja auch schon in diesen
2: Bereich hinein. Das ist eine Digital Audio Workstation. Mhm. Also im Grunde genommen eine Software, kann auch eine Hardware sein, mit der halt Musik aufgezeichnet wird. Mhm. Und als ich angefangen habe, mich mit, nein, falsch gesagt, als ich in den 80er Jahren angefangen habe, Musik aufzuzeichnen, gab es halt die schönen Tascam 4 Spur und 8 Spur, mhm. Kassettenrekorder oder eine Revox durmbandmaschine da hatte man halt sehr viel Arbeit teilweise mhm. und mit dem Aufkommen der Computer wurde natürlich Vieles einfacher. Mhm. Man hat Möglichkeiten gehabt, Sachen aufzuzeichnen. Mhm. Und die DAW oder die DOR, wie man das auch so ausspricht, mhm. natürlich im angelsächsischen Bereich ausspricht, ist halt letztlich ein unheimlich tolles Instrument, um Improvisationen auch einfach festzuhalten. Und dann daraus auch wiederum Stücke herzustellen. Also ich mhm. kenne auch Leute, die, wenn sie sich an ihr Synthesizer Keyboard oder wie auch immer mhm. äh, setzen und einfach mal so vor sich hinspielen, die drücken immer einfach erstmal die Record-Taste in der DAW. Es mhm. wird dann aufgezeichnet, egal was dabei rauskommt. Und aber es ist schon mal aufgezeichnet. Ja, ja klar. Und später kann man dann, wenn man irgendwie gemerkt hat, ach, also ab der zehnten Minute, da bin ich richtig gut reingekommen, mhm. kann man das dann wiederum die anderen Sachen wegschneiden und hat dann also mhm. vielleicht aus zwei Stunden einen Bereich von zehn Minuten, der ideal war mhm. und kann sich so dann schon wieder auch einen, eine Basis erstellen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja in der Tat ein äh, interessanter interessante Ansatz. Ja. Und der ist natürlich durch die digitale Entwicklung
2: auch in dem Sinne äh, beschleunigt worden. Das kann, Man konnte das natürlich früher auch mit dem Turmband, mit einer Turmbandmaschine machen, klar. Mhm. Das gleiche Prinzip. Mhm. Dass man halt dann entweder über Bouncing also auf ein anderes Turmband dann die Ausschnitte aufnehmen oder wirklich mit der Schere. Sachen wegschneiden, klingt mhm. geht ja, geht ja auch. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn man nicht spulen muss und da ist natürlich die, die digitale Aufzeichnung in einem Computer ein ideales mhm. Mittel, was also so ein Arbeiten extrem beschleunigen kann. Mhm. Wenn ich mit der Maus die Stelle anklicke, bin ich sofort wieder bei ja. Minute zwei und dann habe ich ein, ein Funktionswerkzeug, das wird meist so als äh, Rasierklinge dargestellt oder als Schere, kann ich das wegschneiden, fertig. Hab habe auch bestimmte Rasterungen, die dann mir das noch vereinfachen. Mhm. Ja, aber zurück zum Equipment, also ich habe ja. natürlich mit dem Klavier als kleines Kind angefangen mhm. und das war natürlich das Klavier meiner Eltern, das war nicht mein eigenes. Und wir hatten einen schönen Flügel in, bei uns in der Wohnung. Mhm. Und darauf habe ich halt gelernt. Und was aus diesem Flügel geworden ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Den habe ich aus den Augen verloren. Mhm. Aber ich habe dann halt, wie gesagt, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, am Anfang irgendwann revoltiert gegen das Klavier, gegen den Klavierunterricht. Und habe dann halt Gitarrenunterricht angefangen und habe mir dann auch relativ früh, das war so mein, mein erstes selbst erarbeitetes Instrument, eine Konzertgitarre gekauft. Die habe ich mhm. heute noch. Mhm. Die habe ich mir 1980 dann gekauft und dann baute sich das also immer weiter aus. Mhm. Ich habe dann durch ein sehr früh, durch eine Erbschaft, einen Atari-Computer geerbt. Mhm. Und Atari-Computer hatten den großen Vorteil, die hatten werkseitig eine MIDI-Schnittstelle
1: ja. MIDI eingebaut. Ja, ich erinnere mich, dunkel. Das waren ja auch meine Computeranfänge.
2: Ja. ja. Und ja, muss man kurz sagen, was ist MIDI? Also MIDI überträgt äh, Steuer, äh, also Steuersignale, also Taste an, Taste aus, mhm. so etwas welche Taste oder bei geeigneten Instrumenten, ob ich die Taste halt noch mehr, stärker runterdrücke oder weniger runterdrücke. Also solche, äh, solche äh, Signale werden übertragen und gar kein Audio. Hm. Audio ist ein anderer Weg. Ja. Aber wenn ich diese MIDI-Signale aufzeichne und zurückschicke an ein externes Keyboard, kann ich das quasi äh, wieder anregen, das genauso zu spielen, wie ich genau. das vorher gespielt habe. Ein bisschen so wie früher halt diese Loch, genau. äh, die Loch Masken, Lochmasken, genau. äh, mhm. die gewisserweise auch eine Vorstufe von Midi natürlich mhm. darstellen. Ja. Also diese Walzen auch, mhm. gibt es ja auch so Geschichten mit der Kurbel, mhm. ne? wo ja. so kleine Zungen dann angeschaut also. sind. Und Dadurch habe ich recht früh, also durch dieses Erbstück äh, Atari-Computer und äh, durch verschiedene andere Geschichten bin ich, andere Geschichten bin ich halt recht früh irgendwie auf diesen Synthesizer-Bereich äh, für mich auch in der ausübenden Praxis äh, gekommen. Das hat natürlich auch mit meiner äh, Hörgeschichte zu tun. Wir haben natürlich als Jugendliche viel Tangent Dream und solche Sachen gehört. Klaus Schulze und so. Und dann hatte ich ein, mir natürlich dann verschiedene Synthesizer gekauft. Und nach und nach, das ist ja leider so ein, so ein bodenlose, ist ja leider so eine bodenlose Geschichte, mhm. mir so ein Studio nach und nach aufgebaut. Und habe dann auch immer mehr mich mit diesen ganzen Geschichten beschäftigt, mit den verschiedenen Syntheseformen, mhm. weil auch das alles äh, improvisatorische Musik halt immer sehr unterstützt hat mhm. für mich. Ja. Nun hat sich dieses ganze Externe, also die Rechner wurden immer schneller und schneller und dieses ganze externe Equipment hat sich ja inzwischen quasi in den Rechner verlagert. So bin ich heute auch hier, ich habe also hier mhm ein normales macbook mit einer äh, freien software die nennt sich nano studio die kann man frei laden mhm. gibt es also für äh, mac os gibt es auch für windows und auch als app für ios da kostet es glaube ich ein bisschen geld mhm. nano studio und das ist wirklich eine, eine tolle äh, kleine Studioumgebung, mit der ich halt äh, auf kleinen Laptop mit einem Mini-Keyboard. Ich habe hier das Archai card 25 über einen USB-Anschluss angeschlossen. Schon halt kleine Sachen machen kann. Es hat auch einen kleinen Sequenzer, äh, mit dem ich halt mehrere Spuren nebeneinander äh, dann parallel einspielen kann. Ich glaube, es sind hier 16, ja, es sind 16 Spuren und habe dann halt mehrere Instrumente, die ich halt auf die 16 Spuren verteilen kann und so arbeitet eigentlich eine DAW, mhm. so arbeitet eigentlich eine digitale Audio-Workstation und ich meine, Mac-User sind auch in der glücklichen Lage, dass sie auch so Sachen wie Garageband drauf mhm. haben. Das geht dann natürlich noch weiter, da gibt, da gibt es dann auch äh, schon wieder so kleine Begleitautomatiken, mhm. Ja, und so äh, äh, kleine äh, Guitarists, wo man halt quasi einen Ton drückt und der spielt das dann ganze Akkorde und so. Mhm. Mein Weg wurde halt dann in Richtung bestimmter Programme bestimmt. Also durch den Atari war ich natürlich bei einem Programm, das hieß Notator. Mhm. Und das fußt in dem heutigen Logic. Logic ist also auch, hat inzw gehört inzwischen Apple. Es war früher eine Hamburger Firma, iMagic, e die das entwickelt hatte.
0: Mhm.
2: Und das ist halt wirklich auch ein Programm zu einem Preis, wo man wirklich sagt, Hut ab. Also klar, das ist subventioniert. Also ein Mac kostet was. Mhm. Dafür ist dann aber Logic mhm. wirklich relativ günstig und bietet, hat also ein Unermesslichen äh, bietet Unermessliches quasi. Wow. Ich habe mich auch relativ früh sehr stark mit Reason angefreundet. Also Reason ist ein schwedisches Programm, welches mhm. einen ganz anderen Weg geht als Logic. Ich will da jetzt auch gar nicht so im Einzelnen eingehen, äh, darauf eingehen. Ein drittes Programm, was ich halt auch sehr interessant finde, ist Ableton Live weil das wiederum anders als die mhm. meisten digitalen Sequenzer einen anderen Weg beschreitet, der auch sehr stark improvisatorisch, äh, mhm. der sehr stark Improvisation unterstützt. Normalerweise haben ja oft die äh, Sequenzer so eine Zeitlinie, mhm. in der du arbeitest. Du hast eine horizontale Spur, ein Instrument, ja. ein Track, und dann hast du halt, wenn du auf Start drückst so einen Balken, der von links nach rechts wandert. Also, du hast mhm. immer diesen Zeitverlauf mhm. und die Spuren, ja, verschiedenen Spuren sind dann untereinander angeordnet. Mhm. Und so kannst du dann halt ein Stück aufbauen, indem du in diesem Zeitlinienfenster Sachen aufzeichnest. Mhm. Ableton Live hat eine ganz andere, es hat natürlich auch diesen Zeitlinien-Editor. Aber von Grund auf ein anderes, eine andere Herangehensweise. Es arbeitet nämlich mit so Clips, mhm. die in so einer Matrix angeordnet sind und die du einzeln starten, stoppen und wieder starten ja. kannst. Mhm. Und die Clips, die du nebeneinander hast, also horizontal meine ich, mhm. kannst du parallel erklingen lassen, die Clips, die du vertikal hast, erklingen nie zur gleichen Zeit, sondern nacheinander. Mhm. Du kannst also jetzt mit Controllern oder mit der Maus Clips starten. Das ist so ein bisschen auch so eine DJ Herangehensweise. Die, die auf der horizontalen Ebene sind, kannst du zusätzlich zur gleichen Zeit bringen. Und wenn du in die vertikale Ebene gehst, kannst du dann verschiedene Clips quasi mhm. anstatt des anderen alternativ bringen. Und das arbeitet mit Samples. Da kannst du diese Clips mit Samples vollladen oder aber auch mit MIDI-Dateien, mhm. die dann dein entweder dein externes Equipment ansteuern oder Softwareinstrumente im Computer. Mhm. Und da hat Ableton Live wirklich was geschaffen, das ist übrigens eine Berliner Firma, hier mhm. um die Ecke entstanden, mhm. in der Schönhauser Allee. Wow da hat Ableton Live wirklich was gebracht, was echt neu war. Das gab es nicht in der Form. Mhm. Dass du deinen Song, den du machen willst, in so einer Clipmatrix matrix erstellst mhm. und er gleichzeitig in der Zeitlinie aufgenommen wird. Mhm. Dieses Fenster hast du im Hintergrund, das läuft auch. und das, Da kannst du dann, wenn du in der Clipmatrix improvisatorisch Deinen Song gebastelt hast, kannst du ihn dann verfeinern in diesem Zeitlinien-Editor. Mhm. Das ist natürlich also wirklich äh, eine geniale Erfindung gewesen. Da gibt es auch inzwischen ein anderes Programm, das nennt sich Bitwig. Das ist von, das funktioniert auch auf dieser, äh, hat auch diese Herangehensweise, abseits von diesen reinen Zeitlinien äh, DOS wie Cubase, Logic oder mhm. Studio One, es gibt halt da eine ganze Menge. Naja. Und also da war ich wirklich sehr von begeistert. Also Und Ableton Live habe ich auch wirklich jedes Update immer mitgemacht. Das ist auch inzwischen bei der Stufe 9,9,3, mhm. glaube ich. Ja. Und ebenso war ich von Reason, da gehe ich jetzt auch noch mal kurz drauf ein, begeistert. Reason hat wiederum einen anderen Ansatz. Das hat so einen fotorealistischen Rack-Ansatz. Also es simuliert wirklich so ein Hardware-Studio. Sogar du siehst, wenn du es umdrehst, siehst du die ganzen Kabel, wie sie so rumschwingen. Mhm. Und kannst mit der Maus auch so Kabel äh, stecken und lösen und mhm. so. Also ganz vereinfacht gesagt, wie so ein Stereoton, mhm. wie man das früher hatte. Mhm. Gut, wird, wird jedes Instrument einzeln dargestellt. Und du hast halt so ein Rack. Indem du Instrumente reinziehen kannst, einzeln verkabeln kannst. Also es hat einen sehr modularen Aufbau. Mhm. Und was mir persönlich immer sehr gefallen hat bei den Propellerheads, das ist die Firma, die Reason entwickelt hat, ist auch diese faire Umgehensweise mit zum Beispiel Lizenzschutz und solchen Geschichten. Und es ist also sehr unkompliziert, Mhm. mit der Lizenzverwaltung. Äh, ich habe natürlich die Software immer gekauft, will ich hier auch nochmal mhm. wirklich für Werben keine Cracks zu benutzen, mhm. sondern äh, gekaufte Software zu benutzen. Und wenn man kein Geld hat, gibt es Alternativen wie Nano-Studio, damit kann man ja, toll was machen. Und Reason hat mich also auch wirklich von der Version 1, die sind auch inzwischen bei Version 9, hat mich auch begleitet und inzwischen ist daraus auch ein ausgewachsenes Programm geworden. Mhm. Ja, ich habe noch viel externes Equipment bei mir im Studio. Allerdings durch die schnellen Rechner äh, stauben die manchmal, würden sie einstauben, wenn nicht was drüber liegt. Ich was.
1: Bei dem Und, Studio, du hast ein richtiges Studio.
2: Ja, ich habe, naja, ich habe ja angefangen mit externen, äh, ja. mit externen, ähm, Instrumenten im elektronischen mhm. Bereich zu arbeiten ja. und wohne in einem Bezirk, wo man sich halt auch als nicht schlecht, aber auch nicht super gut verdienender Mensch, also ich bin ein kleiner mhm. Selbstständiger, da verdient man auch nicht die Welt, mhm. äh, halt eine größere Wohnung leisten kann mhm. und zu einem annehmbaren Preis. Mhm. Und da habe ich mir dann irgendwann halt einfach ein Musikzimmer eingerichtet in ah ja. dem ich gut aufnehmen kann. Es hat einen Teppichboden. Es ja. ist jetzt kein Studio in dem Sinne, dass die Ecken mit irgendwelchen äh, Elementen abgehängt sind. Das müssen wir ja auch noch machen. Das haben wir noch nicht gemacht. Hm? Studiotechnik führt aber vielleicht ein bisschen weit. Also Absorber und sonstige Geschichten. Mhm. Also bei mir steht halt einfach auch ein bisschen Zeug rum. Das heißt, der Raumklang, der hier, ich weiß nicht, wie die... Headset-Mikrofon das aufnehmen. Die Aber wenn man das wenn man hier klatscht, aber die nehmen ja direkt, ich weiß nicht, wie die. Ja, das in den nehmen Raum. sie nicht auf, weil sie einen genau. Nieren. Genau. Äh, aber wenn man hier äh, klatscht, in diesem Raum hat man einen sehr starken Hall. Ja. Das ist gar nicht so gut geeignet, dass Sachen aufzunehmen. Das deshalb wollen wir
1: ja hier noch äh, Sachen machen. Es ah, ist schon mal gut, dass diese Ecke da so ein bisschen ja. äh, so ist und nicht äh, quadratisch. Ja, äh, genau, nicht genau. Aber wir müssen halt noch Molton und wir müssen noch äh, diese äh, Schaumstoffelemente, ich vergesse mir den Namen. Äh, Basi. Naja, dieses Zeug, was man da, äh, was man da aufhängt. Das müssen wir alles noch machen. Denn wenn man nicht die Headsets hat, zum Beispiel, wenn man Videos aufnimmt, ja, dann, ist äh, dann Klang, geht's ne? nicht. Das habe ich nämlich schon gemacht, hier ein Video aufzunehmen. Äh, und da bin ich mit dem Klang überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Das kann man nicht machen. Und da muss man halt tatsächlich hier noch ein bisschen was machen. Aber, ja, das ist halt, 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 Elemente, ne? Ja. So Schlucker und, mhm. Hm. Wie den Schall so ein bisschen in unregelmäßige ja. Richtungen. Genau, genau. Wir machen das nach und nach. Es ist ja. Ja, ja. Ja,
2: ja dass sowas wächst. Genau, sowas wächst. Genau. Wie mein Studio damals auch gewachsen ist. Ich hatte am Anfang einen proteus synthesizer das, hm.
1: Und mit dem konnte man auch halt Basotech, was... jetzt kommt es aus dem Chat. Ah, Basotech. Okay. Ah, verstehe. Basotech ist dieses Schaumstoffzeug. Ja, ja. Was auch nicht so ganz billig ist, aber. Ja, mhm. ist doch schöner als Eierkartons, denke ich. Und hat wahrscheinlich auch eine
2: wesentlich bessere ja, Wirkung. Ja. Eierkartons sollen nämlich mhm. gar nicht so gut sein. Ja. Ja. Aber gut. Ja, inzwischen arbeite ich halt, halt im Rechner. Ich habe äh, arbeite mit dem iMac. Warum mit Mac? Ich habe halt eine Zeit lang mit Windows-Rechnern gearbeitet. Und ich kann die aktuelle Entwicklung von Windows jetzt nicht so einschätzen, weil ich hm. 2007 oder 8 komplett hm. Windows verlassen habe. Ja, ich glaube das auch. Es hat sich natürlich wie. weiterentwickelt und ich möchte das auch nicht. Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, Windows ist Dreck und ist hm. zu äh, verteufeln. Ich habe es einfach verlassen, weil ich äh, von verschiedenen Punkten beim Mac bei Apple-Rechnern halt im Musikbereich wirklich sehr überzeugt bin. Mhm. Du hast also zum Beispiel, wenn du jetzt kein äh, Interface hast, was Audio rein und mhm. raus bringt in den Rechner. Also wenn du die ganz normale Schnittstelle, diesen Mini-Klinken- audioausgang ausgang benutzt, mhm. kannst du Systemaudio audio mit, mit Verzögerungen rein und rausbringen, die einfach so gering sind, mhm. weil das Betriebssystem hat mit Core Audio und ein ein Audiotreiber, der einfach jeden normalen, wie heißen die, WMA-Treiber mhm. schlägt. Ja, ja. Klar, es gibt in, im Windows-Bereich auch dieses ASIO for all, da gibt es also inzwischen natürlich auch Entwicklungen, die frei herunterladbar sind. Mhm. Aber mich hat dann auch oft gemerkt, äh, mich hat dann auch oft genervt, ich hatte halt auch dann irgendwie einen, irgendwie so einen normalen, damals so einen High-Screen, kennst du noch diese Highscreen äh, Computer? Die gab es hier in Berlin, gab es früher so eine Computerkette, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Mhm. Äh, die hatten dann klassischen screen rechner mhm.
1: Und später hatte ich dann irgendwie einen HP-Rechner und Der die HP halt hatte ich auch lange Zeit. Allerdings dann mit, mit schon mit Linux. Also, ich hatte, okay. dann, immer, ja. ich hatte auf den HP dann, ich hatte auf den HP dann, erst Suse, das hat mir nicht so zugesagt, und dann eben Gento Linux. Lange Zeit ist es der gar nicht mehr tat. Hm. Und dann. Genau, ich, und
2: desto weniger es tat,
0: ja. desto
1: öfters ist der Lüfter angegangen. Ja, ja. Die Dinger waren ja, ja, ja. richtig ah. laut. Und schwer. Also, was ja. war der, als ich dann auf Mac umgestiegen bin, das war ja dann auch zuerst noch so ein 13 Zoll. Geräte, mhm. die ich heute auch nicht mehr tragen würde. Aber das war schon so eine Erleichterung. Da sind ja zwei Kilo sozusagen weggefallen. Ja. Allerdings bin ich auf Mac umgestiegen, vor allen Dingen, weil ich bei dem Linux einfach zu viel Zeit in die Organisation des Betriebssystems gesteckt habe. Okay. Und das war mir ja. dann, ich konnte dann eigentlich meine eigene Arbeit nicht mehr richtig machen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Mac. Aber Musik ist natürlich, also ich muss so sagen, ich bin dann, ich bin aus zwei Gründen bei Mac geblieben. Der eine Grund ist halt tatsächlich Keynote, ähm, was äh, wirklich bestimmte Dinge anbietet, die andere Programme nicht anbieten. Also zum Beispiel, dass ich meine Vorlesungen direkt aufzeichnen kann und so ähm, und direkt eben auch äh, dann äh, online stellen kann. Das ja. ist also wirklich. Also Das ist wirklich eine tolle Sache. Und das Zweite ist tatsächlich auch die Soundbearbeitung. Denn ich mache ja viel Soundbearbeitung. Mhm. Mhm. Und da gibt es eigentlich auch nicht, also ich meine, da gibt es natürlich Open Source-Sachen, klar. Ne? Und es gibt inzwischen auch Phonic, was ja nun auch ein ja. Web-Interface vor allen Dingen hat. Aber ich brauche halt immer noch, auch weil ich ja Sprachaufnahmen äh, oft mache, die die muss ich halt umwandeln und so und das war auch das argument warum ich dann keinen windows computer mehr auf der arbeit haben musste denn bayern hat sich ja irgendwie komplett an microsoft verkauft hat man manchmal den eindruck mhm. und der freistaat möchte unbedingt dass man das microsoft betriebssystem benutzt aber da hätte ich so viel software dazu kaufen müssen die unglaublich teuer ist die beim Mac einfach mit dabei ist. Also irgendwas umzukodieren in einen anderen Codec ist halt also so lossless oder so. Diese Geschichten, das ist halt beim Mac einfach sozusagen im System mit drin. Da muss ich nicht teure Software kaufen. Das hätte ich sonst machen müssen. Dafür ist der Rechner wieder ein bisschen teurer,
2: aber ja. gut. Mich hat vor allem auch die Stabilität, das, dieses Geschlossene ja. hat wow. mich sehr interessiert. Wow. Das ist also ein geschlossenes System, es läuft mhm. irgendwie stabiler. Ja. Und ich muss auch irgendwie nicht groß, wenn ich, äh, ich meine, du musst ja mit solchen Rechnern, wenn du heute äh, Musiksoftware installierst, musst du ja oft auch online sein, mhm. weil ja. du so ein Challenge and Response Verfahren irgendwie hast oder ja. 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 irgendwelche Lizenzschlüssel mhm. überträgst. Genau. Ja. Und da ist natürlich auch ein Apple wieder, ein Apple Rechner auch wieder im Vorteil, weil du brauchst gar nicht irgendwie. Bei ja. großen Virenprogramme Programme etc. Ja. sondern kannst also diese ähm, äh, Problematik auch so ein bisschen ausschalten. Hm. Ja.
1: Und Weil wir nicht zu viel Apple-Werbung machen müssen. Nein, also nein, nein. Viele nein. Dinge gibt es eben Aber auch ja. Open Source. Also genau. ja. ähm, wer ist, ist noch da? Ähm, na, dieses, also gibt da ein ganz ich komme immer nicht auf die Namen. Mein Namensgedächtnis wird immer schlechter. Dieses Programm, mit dem ich meine Podcasts bearbeite, äh, äh, also schneiden und sowas. Äh, Audacity, genau. Audacity. Ah, ja. Und das ist natürlich auch Open Source, das ist also gar kein, auch gar kein Problem. Also, man kann mit Open Source Tools eigentlich fast alles Und noch. letztlich auch in der Podcast-Szene sehr bekannt: Reaper. Ja. ja. Auch,
2: also. Keine Open, aber halt das ein sehr günstiges Source, Programm. Aber günstiges Programm, ja. Und da läuft auch auf allen Plattformen. Ich weiß nicht, ob auf Linux das kann ich nicht genau sagen.
1: Aber hier zum Beispiel zum Podcasten, Live-Podcasten, wieder Nicecast. Das ist zwar jetzt auch nicht so eine tolle Software. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht endlich mal verbessern. Haben da lange nichts mehr dran getan. Man hat halt so Bugs wie, dass man, wenn man den, Server, die Serveranbindung umstellen, muss man das ganze Ding neu starten und so. Das mhm. ist aber eigentlich 2015 nicht mehr State of the Art. Vor allem steht es nirgends, ne? also, dass man das machen muss. Man merkt, es geht alles nicht mehr. Aber es gibt wiederum da auch auf den anderen Plattformen keine wirklich vergleichbaren Dinge. Und ja, also insofern. Ist es halt schwierig, also wäre es jetzt schwierig für mich, mich von, von äh, Apple zu trennen? Also diese drei Dinge: Nicecast, mhm. äh, Keynote, äh, ja, und diese gesamte Audio-Software, die halt mit dabei ist. Ja, gut, sind wir durch mit dem Equipment? Ja, mhm. und. Auf meinem Zettel steht eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel. Da steht noch Mischform, Aneinanderreihung von Modulen. Ja, genau. Darüber habe ich ja schon gesprochen. In der Weltmusik.
2: Okay, das können wir, das können wir auch nochmal. Aber sind wir eigentlich auch schon drauf eingegangen? Mhm. Also Mischform hatte ich ja vorhin erklärt, äh, auch anhand des Stücks April. Mhm. Dass ich halt im Grunde genommen mir eine Basis erstelle. Durch Aneinanderreihung bestimmter Akkorde, mhm. die sich dann halt nach einem gewissen Muster wiederholen, vielleicht auch mit einem B-Teil, wo andere Akkorde vorkommen und dann mhm. wieder der A-Teil, so ja. und die stehen ja dann relativ fest mhm. und auf der Melodieseite seite in der rechten Hand auf dem Klavier wird halt improvisiert. Oder auch, kann auch umgekehrt sein. Mhm. Akkorde rechts und Melodie links. Und das meinte ich auch so ein bisschen mit Mischformen. Mhm. Ähm oh, jetzt habe ich hier das falsche Programm geöffnet. Kleinen Moment. Zap. Und ähm, die Geschichten in der Weltmusik ist natürlich auch, äh, da wollte ich halt auch noch kurz auf, drauf eingehen, äh, auf die mündliche Überlieferung hm. das ist ja auch gesch geschichtlich ein wichtiger Punkt hm. also es gibt ja Kulturen wo die Musik im Grunde genommen nicht in der Form schriftlich aufgezeichnet hm. wird ja. also Mali ist zum Beispiel auch ein hm. sehr gutes Beispiel da gibt es ja D Musiker Dynastien hm. ähm, wo also im Grunde genommen von einem älteren Menschen Musik an einen jüngeren Menschen hm. äh, weitergegeben wird, hm. die dann aber auch natürlich von dem jüngeren Interpreten wiederum an in kleinen Nuancen hm. anders gespielt wird und anders interpretiert wird. Ja klar. Das, ich meine sogar wenn weiter. wenn ein wenn das erste Klavierkonzert von Beethoven hm. gespielt wird, ist es ja immer anders. kleiner ja, ja, sicher. Also auch das, da sind natürlich auch Unterschiede. Aber in in diesen äh, also in diesen Weltmusikgeschichten oder auch in der Historie, in bestimmten Kulturen, durch diese mündliche Überlieferung hat natürlich auch die Improvisation immer einen sehr hohen mhm. äh, Anteil gehabt, ja. sozusagen. Und das finde ich auch schön und wichtig und dachte mir, äh, das gehört hier auch noch kurz, äh, das sollte hier auf jeden Fall auch kurz erwähnt ja. werden. Ja. Also klar, es gab halt auch sicher, äh, Bestimmte Bestandteile, die feststanden, mhm. also, aber ähm, ich denke, es wurde auch immer viel dazu erfunden und mhm. weiterentwickelt, so ja. frei. Ja, klar. Ja. Ja. ja, wie ich dann dazu kam, habe ich auch schon ein wenig genau, darüber erzählt. Ähm, ja. Achso, dann haben wir hier auch noch natürlich einen wichtigen Punkt <lacht> Äh, sollte natürlich nicht unerwähnt sein, bleiben. Die Improvisation der populären Musik des 20. und hm. 21. Jahrhunderts. Wird da viel das, improvisiert? Na, natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt äh, schau dir mal an, äh, die Purple äh, hm. zum Beispiel eine Studioaufnahme und eine Liveaufnahme. Ja, ist das ist anders. Genau ganz andere. Und das sind nicht äh, fertig komponierte äh, Stücke, sondern äh, das Gitarrensohle oder das von John Lord, hm. das Orgesohle ist live viel hm. mehr ausgeprägter unter Umständen dauert
1: viel länger und ist natürlich hm. improvisiert auch. Ja, wobei natürlich, und, ja, wobei du natürlich da eine, eine Form der Populärmusik hast, die äh, sozusagen auch schon wieder so eine Hochform ist der Populärmusik. Oh, bei Populärmusik Natürlich. denkt man unter Umständen ja auch an Pop und Ja, da, aber für mich, also Populärmusik. Pop sänger Umstände können ja oft gar nicht so richtig singen. Also Pop
2: ist für mich ein Teil der Populärmusik
1: ja. des 20. Jahrhunderts. Hm.
2: Hm. Jazz, Rock, Blues das ist für mich in dem Sinne, gehört für mich schon eher so in die Populärmusik. Hinein. Hm. Ich bin kein Musikwissenschaftler, ich, hm. ja, aber ich, würde das, ich auch nicht. <lacht> würde das da so eher so hineinpacken. Hm. Und im Free Jazz zum Beispiel hat die Improvisation einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Hm. Da wird oft gar nicht aufgezeichnet. Hm. Sondern die Leute äh, haben eine Session und legen einfach los. Hm. Oder im Jazz gibt es ein Lead Sheet. Das genau. ist so also ein bisschen ja. auch sowas wie halt die Geschichten, was wir vorhin hatten, mit bezifferten Bass. Da wird, und dazu wird
1: einfach gespielt. Genau, aber Jazz ist nun wirklich keine Populärmusik, glaube ich. Doch. Ja. Würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ah, ja. okay. Also, ich kenne äh, mich da nicht aus. Also. Adorno
2: hat zum Beispiel den Jazz total abgelehnt. Ja. Als, weil es halt, weil er es halt jegliche Populärmusik <lacht> abgelehnt hat, sozusagen. <lacht>
1: ähm. Ja. Also, ich kenne das Wort Populärmusik ja eigentlich auch nur, äh, also, natürlich unter der Bezeichnung Popmusik kenne ich sowieso, aber das Wort Populärmusik ist ähm, La-Musik kenne ich eigentlich nur aus, dem, aus der bekannten Erzählung und dem gleichnamigen Film Populärmusik aus Vitula. <lacht> Aha. Kennst du nicht? Mm -hmm. Ein unbedingt sehenswerter Film. Kenne ich leider nicht. Aus den 2000ern, ich weiß gar nicht von wann der Film ist. Ähm äh, da ist er, der Film. Also der ist relativ neu und basiert aus einem, auf einem Buch. 2004, nach dem gleichnamigen Roman. 2004 ist der Film. Und äh, da geht es um das Leben in Vitula. Das ist ganz weit im Norden, äh, nördlich des Polarkreises, da zwischen Schweden und Finnland, angesiedelt. Und... Ähm, also, wie gesagt, es gibt einen Roman aus dem, äh, aus dem Jahr 2000, 2002 ins Deutsche übersetzt. Und da, was ist in dieser Film entstanden? Und sowohl der Roman wie der Film ist, ist schön. Bisschen so anrührend, mhm. hat auch ein bisschen was mit äh, Fremdenfeindlichkeit zu tun. Es passt also in unsere äh, Zeit und, äh, ja, also unbedingt sehenswert, der Film. Und da geht es eigentlich auch um Popmusik. Äh, naja, um Unterhaltungsmusik. Äh, genau, wir haben Schlager ja... Lager und so. Und äh, ähm, da gibt es so ein Schallplattengerät, was da auftaucht. Dann mhm. hören halt die Kinder diese Musik. Und da heißt es eben Populärmusik. Und, ähm, daher kenne ich den Begriff Populärmusik, der mir sonst... Ähm, also Popularmusik, ja okay. Ja, genau. Wikipedia weiß, dass es eigentlich Popularmusik heißt. Habe ich auch eben gerade genau. Aber das heißt, glaube ich, Populärmusik. Der Film heißt es. Ah, also ja, ja. Äh, die deutsche Übersetzung des, des Buches. Da ist es aber ein ironisch gemeinter äh, Begriff. Aber es ist tatsächlich so: Begriffe Popmusik und populäre Musik unterscheiden sich ein bisschen. Ja, Ja, ja. ja, ja. Ich meine. Also was hat die
2: Grundlage gelegt mhm. für diese Musik? Das war ja im Grunde mhm. genommen die Musik der Sklavenarbeiter mhm. in den Staaten mhm. und, und die haben ja also unheimlich viel ausgelöst. Ja. Und ja. die haben ja im Grunde genommen, also wenn man das mal so in, in einem Zusammenhang, in einen Zusammenhang stellt, mhm. ist ja quasi aus dem Blues irgendwie mhm. auch der Rock'n'Roll und der Rock und dann auch irgendwie der Pop entstanden. Mm. Ja, stimmt. Also, das hängt ja irgendwie alles zusammen. Deswegen macht das Richtig schon Sinn. Dir, ja. Deswegen ja. finde ich, macht das schon Sinn, das auch als Popularmusik mm. insgesamt mm. zu bezeichnen. Ja. Ja. Im Radio machen sie halt immer diesen Unterschied E und U. Mm. Aber ein Divertissement. Ja, ja, genau. Ein Divertissement oder ein Divertimento ist auch eine Unterhaltungsmusik. Mm. Wurde aber ganz krass in die E-Musik reingepackt. Mm. Obwohl es mal irgendwann dafür da war, Leute zu unterhalten.
1: Genau. So. Ja. Also ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig. Ja, ja. Und ja, also es wird der Sache auch wirklich nicht gerecht. Also, ich meine, äh, richtig guten Jazz zu machen, ist auch schwer. Und wenn du diese Popmusik hörst, also die aktuelle, dann denkt man manchmal wirklich, oh, ist das billig. Ja, da brauchen wir auch nicht viel Worte zu
2: verlieren. Aber wo ja. du Jazz ansprichst, da gibt es auch noch eine sehr schöne. Technik, die ich allen empfehlen kann, die sich einfach auch mal mit Improvisation beschäftigen wollen, das sind die Tetrakorde. Hm. Die Tetrakorde haben auch einen eigenen Tonleiteraufbau. Hm. Da sollte sich eigentlich jeder mal irgendwie, der sich irgend so dafür interessiert, auch einfach mal mit beschäftigen. Die haben ein eigenes System. Und wenn man sich ein bisschen mit Tetrakorde Tetra beschäftigt, also vier Klänge, Du musst es vielleicht noch ein bisschen erläutern mit den vier Klängen. Also wir haben ja normalerweise, also wenn wir von der C-Dur-Dreiklang, ist ja so ein mhm. feststehender Begriff, so, C, E, G, ne? äh, der, das ist ein Akkord. Und Tetrakorde, da kommt halt immer noch eine vierte Stimme hinzu. Mhm. Und wir haben also, wenn wir den C-Dur-Dreiklang um eine große Terz erweitern nach oben, als vierten mhm. hinzunehmen, haben wir halt äh, dieses, was auch als C Major 7 bezeichnet wird, mhm. haben wir also die siebte Stufe noch mit drin und nun gibt es ein System, was auf, aufeinander aufbaut und das ist in Stufen geteilt. Mhm. Also wenn der Grundton ein, ein Major 7 ist, dann ist er in der zweiten Stufe ein Moll-7, in der dritten Stufe auch ein Moll-7, in der vierten Stufe wieder ein Major-7 und so weiter. Und wenn man diesen Akkord dann in eine Folge bringt, die wird auch meist mit Ziffern dargestellt, zum Beispiel diese 2-5-1-Verbindung, mhm. kann man sofort anfangen. Äh, so eine Modulation zu machen, hat eigentlich sofort eine, eine Basis, auf der man dann wiederum mhm. äh, mit Leitung, also eine Melodie spielt. Mhm. Also äh, Tetrakorde einfach als Mittel, um sich selbst so, eine, so, so einen Teppich zu schaffen. Und sie haben einen sehr schönen, offenen Klang, also die Grass, die große Septime. <lacht> Hat einen sehr offenen Klang im Gegensatz zur kleinen. Das ist dann der, der, der Dominant-Septakord. Der ist etwas anders. Und wenn man sich ein wenig mit diesen Tetrakorden beschäftigt und mit den Verbindungen vor allen Dingen, äh, hat man sehr schnell die Möglichkeit, so für sich einfach loszulegen. Mhm. Ja? Und. Da gibt es auch Literatur drüber. Es ist halt im Jazz ein ganz wichtiger Bereich. Hm. Und kann ich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich denke mal, zum Abschluss könnte man vielleicht einfach noch ein Stück spielen von genau, mir. Genau,
1: das machen wir. Oder? Das machen wir. Ja, nimmst du ihn dann wieder eines aus deiner Sammlung? Genau, ich was man auf deiner Seite auch findet, also auf deiner Element of Art? Soundcloud.com Soundcloud. slash element, -off genau, unterstrich off. Genau,
2: ist schon in den Shownotes drin. <lacht> oh ja, wunderbar, vielen Dank. Ja. Dann hören wir einfach jetzt noch Inner Space, das ist auch nochmal ein
1: Stück äh, Gitarrenmusik. Sagst du dann noch was dazu oder willst du erst was dazu sagen, sodass wir Inner das Space das ist also wirklich zum Abschluss haben, die Musik? Ja. Oder? Vielleicht ganz geschickt, wenn du vorher was dazu sagst. Ja. Und dann hören wir die Musik. Können wir auch Und, machen, ja. Äh, äh, ja, ich gucke noch mal gerade, ob irgendwas im Chat noch offen genau. geblieben ist oder ob irgendjemand noch was fragen will. Also, Mediatronics Studio hat sich hier sehr intensiv an in der Diskussion beteiligt, äh, aber mehr so am Rande. Wir haben über äh, äh, ja vor allen Dingen über Dinge gesprochen, die du dann auch gesagt hast. <lacht> no. mit, mit den Studioaufnahmen und so weiter. Mit Studio habe ich übrigens auch gerade vor kurzem ein
2: Stück gemacht, mhm. was also auch viel mit Improvisation zu tun hat. Mhm. Ich habe das jetzt hier nicht auf meinem Account, nee, aber, aber, aber wir mit dem Studio hat auch einen Soundcloud-Account und wer mal möchte, kann ja da einfach mal reinhören. Ich kann den auch verlinken. Wenn er mir genau. noch den Link kurz schickt, dann wird auch, kommt er auch nicht. Genau, genau. Ähm, In der Space ist halt ein Gitarrenstück, was ich gemacht habe, auch wiederum ähnlich aufgebaut wie das Stück April. Mhm. Also auch wieder eine ähm, Akkordstruktur, die aber diesmal mit zwei verschiedenen Melodiestimmen auf der Gitarre begleitet wird. Also mhm zwei Melodien. Ich war manchmal äh, der Meinung, das haut nicht so hin, aber irgendwie habe ich mich dann doch damit angefreundet und deshalb wollte ich das jetzt einfach noch hier spielen. Ist das auch
1: Gitarre wieder?
2: Genau, auch äh, Konzertgitarre. Mhm. Einmal eine Akkordstruktur und zwei etwas ins, im Panorama nach links und rechts gepannte Melodien. Mhm. Und
1: es wäre vielleicht ein guter Abschluss. Genau. Und genau. Dann können wir uns ja bei den äh, Hörern der Aufzeichnung schon mal verabschieden und die Leute im Stream bleiben natürlich noch dabei, mit denen können wir anschließend noch diskutieren. Genau. Okay. Ja. Dann danke. Sehr, sehr Traumachen. gerne. Ich kann. Ah. Äh, 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 Bitte. Bevor wir bevor wir aufhören, muss ich natürlich noch ansagen dass wir jetzt doch nochmal, also sozusagen angeregt durch deinen Auftritt hier, durch das Gespräch oder schon bei der durch die Vorbereitung dieses Gesprächs, ich habe natürlich mit anderen Leuten auch darüber gesprochen mhm. und wir werden jetzt auf jeden Fall noch mehr zur Musik hören. Oh, ja. Also ich möchte gerne und der hat auch schon zugesagt mit Gerhard Anger, mit dem ich ja sonst immer Lesungen mache über Musik ja. sprechen, weil der jetzt auch sehr viel, viel wieder wieder Orgel spielt und da machen wir was speziell äh, zu Barock, also mhm. Bach und so und dann spielt er auch selber Sachen, denn dann haben wir kein, kein GEMA-Problem und ich äh, würde gerne mit Fuckel was nochmal über Gitarre machen aber ja. diesmal so richtig und diesmal soll er auch Sachen einspielen mhm von sich, damit man auch äh, da keine keine Probleme hat, hoffe ich zumindest. Also es wird mindestens in absehbarer Zeit noch zweimal was äh, zur Musik geben. Natürlich vermische ich das erstmal jetzt ein paar andere Themen. Mm, aber mm. Das soll dann auf jeden Fall kommen und damit die Vorfreude größer ist, wollte ich das auf jeden Fall äh, heute schon mal ankündigen. Äh, dann äh, kommen die Leute dann vielleicht auch dazu und hört auch mal live mit und ja, klar. So, ja. Ähm, ah ja, beim Migotronic Studio ist auch, er schreibt mir gerade, ist auch der Song dabei, also auf, auf der Soundcloud-Seite, den, den ihr zusammen gemacht habt. Genau, das müsste also das, eins der
2: aktuelleren ja. und äh, Sachen sein.
1: Summer Guitar Inspiration hieß das, glaube ich. Ja, genau. Steht hier auch, hat, das, hat Da habe ich vergeben. halt zwei
2: Melodie elemente beitragen dürfen mhm. und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe halt die Dateien von ihm bekommen, mhm. die Einzeldateien, mhm. und habe dann halt immer wieder mir das angehört und dazu dann halt ja so zwei Synthesizer-Solo-Stimmen eingespielt.
1: Mhm. Ja. Okay, also das, um ein bisschen Vorfreude zu erwecken. Und jetzt haben wir zum Abschluss Inner Space. Okay, vielen Dank. Macht's gut. Danke, schönen Abend. Ja, tschüss.